0: 你在我的领地，让你们尝。
1: 欢迎大家收听《影留言》，我是石阳。Hello，
2: 嘿嘿嘿嘿嘿，我是大玲
1: 玲。为什么这么半天才说话呀？被音乐吓到了吗？是不是有延迟？啊、哦，是有延迟啊
2: ,
1: 啊。啊，有延迟吗是
2: 是？是有延迟吧？刚才我这儿进来一个电话，会不会有延迟
1: ？啊、哦，好吧，好吧，你看，你看，你给我打电话，你你能，我我我的我都是那个飞行模式的啊。来，嗯。哈喽哈喽哈喽，大玲玲，你去哪里啊？在啊、oh, ，在在在在，好吧，好吧，好吧，好吧，再重新跟大家打一次招呼
2: 。哈喽， l l o 我是大玲玲，耶、yeah. <笑>，我是不开心的大玲玲
1: 。啊啊，为什么呀
2: ？就就自从上个星期三以后就不开心啊
1: 。自从上个星期三以后就不开心了。
2: <笑>对啊。
1: 星期三怎么了？哦，就是因为我能不能剧
2: 透？不能剧透的话，那我就不说
1: 了。哦哦哦哦哦哦！就<笑>是我们两个人呢、啊，一起去看了一个这个，呃，我们去看了这个《复联》啊。完了之后呢，看完了以后呢，嗯、就不开心了啊！大玲就不开心了啊，从头哭到尾嘛。啊，从头哭到尾的一个大玲玲啊，哭成一个一个水灵啊，非常水灵的一个大玲玲啊。完之后、这个，现在竟然下雨了呢！啊，啊对对对,对还下雨啊。完了之后，这个很多的鬼友呢，就因为前一天都知道啊，大玲玲会在某一个电影院出现，所以很多鬼友都去赌啊，都去赌，而他们并没有发现大玲玲。对他们并没有发现大玲玲。对，所以大玲玲的存在是一个谜啊，是一个谜来的。对。<笑>对好吧，嗯，哼。好吧，这这个 OK。我们在这周一影留言之前呢，有一个重要的消息要跟大家说啊，就是说我们的征文季就要来了。征音征文季、嗯、已经确定了日期，哪一哪一天呢？五月十三日，我们专门找了一个非常吉利的数字十三来开始我们的这样的一个征文季活动啊。呃，为期是三个月的时间。那么具体具体的这个。整个的流程和参与方法，请大家呃关注一下我们今天要发布的一些信息，在我们的微博也好，在朋友圈也好，呃，在我们的这个各种各样的平台也好，大家都可以去关注一下。嗯、其实很简单呃，呃，文章的类型呢，肯定的是跟悬疑。惊悚有关的，甚至本格推理有关的。那其实我们这一次呢，呃、嗯，也不一定就是、说大家要写多恐怖的故事。我们其实比较，呃，不想那么恐怖的，什么鬼啊、神呐、啊，什么到这里面来就怎么样怎么样的，就是这种纯纯鬼的故事，我们其实一点都不哈这种故事啊。我们其实想要一些剧情曲折的。惊悚为主的悬疑故事、悬疑题材的故事，这种故事我们可能更欢迎一些。那么呢，嗯、大家就可以现在就开始动笔了。虽然我们是十三号开始，那么现在其实就可以动笔起来了。之后由如果已经写好的朋友，就请发送到我们的这个邮箱。其实我们参与方式特别特别简单，就是发把你的文章发到邮箱里边去。我们呢有有一个审文团。我们有一个审文团，差不多有五人组的这样一个审文团，我们每一个人都会对你的文章、你的故事，呃，最后做出一个评价来。完了之后，如果得出一个结论来，之后马上会在十天左右的时间，大概这样的一个状态，就是你投稿以后的十天左右的时间，我们就会联系你来跟你谈呃签约和稿酬的事情。嗯、大概是这样的一个形式。那么邮箱很简单，我们说过很多遍了，邮箱是鬼影人间全拼 at 新浪 com， 就是这个邮箱里面。是的，好吧，大概就是这个样子。嗯、OK， 那我们开始今天的主题啊，今天的主题非常让人啊难以理解的一个主题，而是打零零想出来的一个，<笑>我不知道是啊这个这个，哎，这个、这个我就是誉为
2: 史上最难写的主题，就、啊、对对对就真的是七个回复。
3: 你让我一个
2: 同学去、啊、去，就是憋出来一篇文章啊，然后其他的人就只是哇，这么难的题，我靠，嗯、
1: 这这离回复了吧,吧？你这个我我觉得是这样，就是让我你发一这么一个题目出来，你让我写，我都写不出来，我都想我说这这这什么什么意思呀？怎么写呀？你说说你的题目是啥？
2: 对，因为上次老大就是说了一个什么，那、no, 那、no, 我我们这个题目可以定成一个大令令背后有什么？啊，切，真没意思。然后我在想，就让我们干什么好，好像干什么事情都是有一定的套路嘛。比如说我们说你背后有个什么什么东西，啊、嗯哦，就很惊讶的到后面去看或者怎么怎么样、嗯。然后我就在想，这多无聊啊。然后我这次脑袋一抽就。起了这样的一个题目，就是你遇到过或者你做过什么反套路的事情
1: 啊、哦？反套路真的是很
2: 很，就比如说反反套路是一
1: 个什么什么意思呢？比如说就是去厕所吃饭，这算是反套路吗？嗯，我
2: 们的节目是在中午十二点更新的，你能不能说点儿？
1: 不，我积极向
2: 上的促进食欲的话题
1: 啊、呃，就是对,对，举个例子啊，举、呃呃、就就就反正就是就是你该干这件事的地方不是这个地方，你该干这件事的一个一个一个状态不是这个状态，反正就是反着套路来呗，就是你对吧？这
2: 就,就是其实也很简单，而且很容，我觉得很蛮蛮容易写成逗逼的那种东西的
1: ，是吗？嗯，好吧，那我们我们看看今天的这个，虽然只有几篇回复，<笑>但是都是大长文。啊，对，好，估计时间会比比平常时间还长啊！嗯、来吧，来吧，对，
2: 长一点。嗯看一下我们第一位留言的同学师太，也就是我们的长安君嗯。
3: 嗯
2: ，就按照惯例啊，他有一个定场诗，叫鱼“愚愚人节的愚”。
3: 嗯
2: ，四月江淮夜雨干，三伏塞北日生寒。蟾蜍替躺生双翼，西穿、嗯、希望穿、嗯。这字念什么？嗯秦，希望穿秦不见山，典范鸳鸯终受散，朝夕酒伴鹊桥仙，痴情只是无情敌，浪荡何如浪迹难？那我们是一如既往没有听懂。首先啊，什么什么
1: 希望穿钱。钱啊，对对对，啊、钱钱
2: 钱！哎，啊 ，sorry、啊、sorry sorry sorry， 啊，钱是指
1: 黔力，之省，是贵州的一个缩写啊、嗯，好吧
3: ？嗯，明白。明白。哎
1: 、你看，你看，我们做节目都是一帮没文化的人，为什么呢？啊<笑>
3: ，这种我得<笑>
1: 啊，你对呀、啊，那是钱。好吧？嗯嗯，好的好
3: 的好的<笑>，嗯，嗯
2: ，吴兄，谁让五美龙鳞安好？四月之帝都，阴晴不定，冷暖无常，气温甚为切题呀。朱轩，此七律以应之
3: 。好，
2: 切换为白话文、嗯。是分割线。这期的主题是反套路，开头呢就选了这首诗，因为这首诗每一句其实都是挺反常态的。但是接下来我要讲的故事，对于这期话题来说，嗯，不知道算不算一种反套路哈。嗯。我们来听听他讲什么故事。他这有一个小标题叫《寻常的一天》
1: 。对，所以你在在大家现在其实我是认为这个刚才。师太写的这个，长安君写的这个诗啊，真的是大家你再再看一下，都是反套路的。四月江淮夜雨干啊，四月本来是江淮应该是梅雨季节嘛，夜雨干啊就没没有没有雨，反、啊、正所以就这里边都是、啊、他这一点做到的非常好。他每次的这个诗呢，都基本是可以应题的，这个很难做到啊、嗯，不是想写就能写的出来的啊
2: 。对呀、啊，就是我我们那天已经就是三群第一才子。
1: 啊，对对对，就是他是个骚人来的，你知道吧？嗯
2: ，对，特别的骚
1: 。对对对，文人骚客嘛，骚客。仅
2: 次于学之前。对
1: 。嗯,<笑>嗯，好，我们看看骚人
2: 怎么写的、啊。听听他的，对，听听他的故事。嗯、楼睁开了心中的睡眼，这个楼应该是那个人名楼
3: ,楼，是吗
2: ？啊，那那我们就小楼吧。嗯，小楼。睁开了惺忪的睡眼，一缕阳光从窗帘的缝隙透进了黑漆漆的屋内。他侧头看看还在睡睡着的妻子鹅，娥为什么要叫娥呢？嗯
3: ，
1: 嫦娥的娥啊
2: 。对对对，那那就嫦娥吧。但嫦娥睡得似乎不踏实。那楼小
1: 楼是猪八戒吗
2: ？我没说啊。啊、哦
1: ，
2: 人家嫦娥的就是原配，人家不是猪八戒好吗？猪八戒的原配也不是嫦娥，对不对？你这不要乱点鸳鸯谱，真是的。眉头微锁，脸上隐约还有淡淡的泪痕。唉，小楼叹了口气，他知道妻子最近睡眠一直不是很好，经常做噩梦，但是他又不忍心吵醒妻子，于是温柔的亲了亲嫦娥的秀发。看到妻子的表情渐渐舒缓了下来，他才轻轻的下了床。床头柜上的时钟显示为早上七点四十五。小楼迅速地换好了外套，随手拿了一包呃一片面包，急匆匆的就出了门。嗯，虽然小楼走得有些急，但是门关的时候，好像被一阵被一阵风轻轻地带上了一样。嗯，居然没有发出一点点的声响、嗯。室外阳光有些刺眼，小楼用手遮了遮头顶的光芒。小区里一片和谐，买菜满载而归的大爷。闲老家常的大妈们，还有那些遛狗的年轻人。
3: 嗯
2: ，路过健身器材，小楼随手推了一下秋千，秋千上并没有人，空荡荡的前后摆动着。楼看着微微的笑了一下，就朝地铁走过去了。地铁站里依旧是摩肩接踵，小楼挣扎着被挤上了一列即将行驶的地铁。嗯，好在车厢里人并不是很多，他迅速找了一个相对宽敞的角落站定，举手握住头顶的扶手，就是那种三角形的那种。嗯、此时车开动了，握着三角形的扶手前后摆动着，有点像被小楼推动的小区里的秋千，只是没有摆动的那么厉害罢了。人群从小楼的身后匆匆的向前面的车厢移动着。地铁十几分钟后，便到了小楼公司附近的车站。这一站是 B 市的经济发达地段，下车的人很多。小楼顺着人群顺利、顺利的下了车，上了地面，来到了公司的大厦下面。小楼所在的公司位于大厦的22层，是一家合资企业。考勤的管理非常严格，规定早上八点半以前一定要打卡签到。小楼一看表，已经八点二十一，便一路小跑奔向了电梯间。嗯，正好有一部电梯到达了一层，人们蜂拥着冲向电梯间。小楼等电梯的位置比较靠前，电梯门一开始便进去，摁下了二十二层。要知道，这种大楼里，是在这种大楼里上班，有时候一趟电梯可能就决定了你这一天的辛劳是不是白费。嗯。叮叮叮的一阵，电梯超载的警报响了。嗯，其实每天都是这样，人们总是抱着侥幸去尝试登上满员的电梯。只不过小楼觉得今天好像并不是很拥挤啊。哎，你听说了没有？前几天咱们这儿有人跳楼了呢。小楼身边一个穿着挺时尚的小姑娘对他另一侧一个有点胖的妹子说：“嗯，可不是吗？”我也听说了，据说据说才三十出头，因为压工作压力太大了。胖美眉没有说完，他们的楼层就到了。小楼目送着滔滔不绝的两个姑娘走出电梯。哎，我怎么没听说过前几天有人跳楼呢？看来消息真是不灵通。小楼正想着，电梯到了二十二层，叮的一声门开了，小楼急忙出了电梯。可谁知道，他刚刚走出电梯，电梯的门就砰的关上。很显然是电梯里的人飞快的摁下了关门键。嗯，小楼苦笑着摇摇头，心想这种人呢、啊，可真是。然后就朝着公司走过去。公司里异常的安静，已经有不少人到了，但是大家都在低着头坐在坐在自己的工位上，默默做着自己的事儿。看见这番景象，小罗也不好意思跟其他人搭话，安静的来到了自己的工位上，打开电脑，小罗忽然觉得有很多双眼睛正在盯着他，盯得他后背有一些发凉。他猛地一回头，就发现周围的同事的目光好像都聚集在了他身上。他看了看自己的穿着，好像并没什么不妥。又摸摸脸上，似乎也没有什么脏东西，怎么回事呢？于是他没在意，又继续转回身继续工作。小楼又聚精会神的干了一会儿活突然觉得工位旁边站着一个人。他一抬头，发现部门经理霍扒皮，就姓霍啊，就是呃、嗯、周扒皮那个字儿、嗯，呃那个姓儿替成霍，嗯嗯、霍扒皮。正用一种很难形容的表情的看着他，只是很快，就转身走开了。这一天的时间过得特别的快，也很平静，似乎没有其他人、其他事儿来打搅小楼的工作。小楼仰起头，伸了个懒腰，发现窗边的天空也只剩下了最后的一抹余晖。这个时候，霍巴皮正好从办公室里出来，小楼刚想跟他打个招呼，就听见霍巴皮对他说。小楼啊，不早了，赶紧回家休息吧。说完就匆匆的走了。嘿、哎、呦，今天这霍巴皮良心发泄了，七点就让我下班啊！小楼嘴里嘟囔着。不过也好，可以早点回去陪陪我老婆。小楼怕霍巴皮变卦，就匆忙收拾完东西，出了公司<咳>。这时候天已经黑下来了，路灯初亮，小楼在路灯下可以清晰的看到路灯的轮廓。他从来没这么早下过班，穿行在人流中，随波逐流，涌向那吞噬着芸芸众生的地铁站。人们都是无精打采的，像一具具行尸走肉，机械的被生活摆布着。小楼突然觉得自己好像比身边这些人有了一些活力。他心里琢磨着，今天要给嫦娥一个惊喜。他在小区的门口看到一个卖花的小姑娘，决定把小姑娘所有的花都买下来，送给他的妻子。小妹妹，这些花我全都要了。小罗正要询问小姑娘小姑娘花的价格的时候，小姑娘却惊叫着头也不回的跑开了。哎，怎么回事呢？以后只能看到他在给他花的钱了。小楼莫名其妙的捡起地上的花儿，往家里走去。嫦娥，我回来啦！你看看这是。小楼捧着一大簇鲜红的玫瑰，打开房门，一回头，他却呆住了。客厅的中央摆着灰色的遗像和贡品，小楼的照片正笑盈盈的看着自己。花瓣飘落，殷红如雪
3: 。嗯
2: ，好了，故事结束。他说这是挺套路的一个故事，但是如果其他人的故事都很反套路，那我这一篇呢就成了唯一反套路的故事了
1: 。可哎，其实啊，我认为啊，这故事啊写到这儿，如果再转一下，它就变成反套路了。啊？啥？但你看啊，就从就其实从开始说这个有一个女的跳楼了，大家基本上都能想到，可能就是他老婆死了，对吧？啊，他老婆死了，完、嗯、了之后呢，这个上班的这个这个所有人都用怪异的眼神看着他。我靠，这家伙怎么还能来上班啊？这心也太大了！哎、嗯，
2: 人家说的是前几天有人跳楼了，没说是
1: 女的。啊，有人跳楼了，不管他，反正我是想到，嗯、就是想到已经他他老婆已经死了，或者他已经死了，完之后呢、嗯，哎，那那既然他大家都能看到他，而且呢，呃，老板也跟他说让早点回家，那基本上这个事儿已经已经、呃、定了，那么定了那就是肯定是套路了，对吧？回来以后、嗯，但是我不知道他为什么小妹妹要跑，这个我没想明白，但是即使这样，都是给他营造了一个，呃。别人见鬼的这么一个一个状态，可能呢是他老婆一直跟在身边，所有人都能看着他，或者怎么样，小姑娘看着他的老婆在旁边啊，或者怎么着，哎，这都是套路，让他觉得一定有事儿。当他捧着一大把的玫瑰打开房门，屋里是他这个妻子遗像的时候，这一下可坏了，他就在想啊，我老婆什么时候死了？完了之后，这个时候在屋子里面又响起了各种各样的声音，是他老婆对他说话，更恐怖了，说我要走了，你要好好生活下去，或者怎么样，或者说一些恐怖的事儿。正当到最恐怖的时候，当当，当，完了之后那个啪的一声，有一个东西爆开了，爆开了。完了之后，所有的同事啊，这个都进了屋，生日快乐！你看这个是不是反套路？这起码就是又转了一下，对吧？你俩生日快乐，那个吓他一下啊，吓他一下。那完了之后，那你你起码这是个反套路的故事嘛，对吧？嗯，好吧。这
2: ，你你少看点那种，什么大陆的什么什么新不不,不不不不不，我告诉你啊
1: ，这个这个这个我说的这个套路啊，其实是曾经被拍成一个非常非常牛逼的电影的，九九十年代。而且这个导演是非常牛逼的一个电影，嗯、一,个一个导演，大卫·芬奇。嗯、大卫·芬奇曾经拍过一个电影、哦、叫 The Game, 游戏《The Game》，游戏，《The Game》之后，大家可以这是麦克·道格拉斯演的，非常喜欢这部电影。但是这个电影就是刚才我说的这个套路，就是给他过一个生日。但是整个过程当中我已经剧透了，所以这个片子你们看不看都无所谓了呵呵<笑>啊。对，但是就是这么个套路。非常拍拍的非常非常的好，就非常有趣，可以大家可以去搜搜看啊。大卫芬奇当年的这是他的第三部长篇作品《的 h e Game》，所以可以去看看啊嗯。嗯
2: ，好的，那我们这个就就就当做我们的金曲密码吧。就是大卫芬奇导演的这部电影，他的主演是谁
1: ？麦克道格拉斯是吧？啊，好吧，我在这儿等导演啊，正好这嗯，就是、啊、哎，你一
2: 说这个东东西的话，我突然想起一个反套路，就是前两天关于剧透这个事儿，因为前段时间是真的是防火、防盗、防剧透的那样的一个阶段过来的嘛，嗯，然后我突然看呃想起来，我看当时看到的一个很反套路的一个一个一个事情，就是一个妹子回来以后跟她的那同事说，我、就、说、是、哎，我刚刚看完那个《复联四》。你你你你你要不要听我？他、哦、说不用不用，闭嘴不要说。你真的确定不听吗？嗯、闭嘴不要听不说。然后啊、呃，可是我确定你好像愿意想听一下。你要说什么？就是已经准做好准备要打他
3: 了
2: 。嗯。然后他说嗯，我今天看电影的时候，我发现你的女朋友跟另外一个男的去的
1: 。哦。然后这个
2: 男的就崩溃了。啊<笑>。
1: <笑>啊，这个也是一个反，<笑>算是一个反套路啊。这个对，
3: 很反套路。嗯，对对对，嗯，对。
1: 好，下面一个爱高声的企鹅。嗯，哎，我上次用一个非常怪异的声音，这个说企鹅的是是是他吗？是企鹅吗？还是另外一个
2: ？是企鹅啊。对啊，就最近还还有没有出现过比他更欠儿的、嗯？没有吧？对不对
1: ？好，那我一定要给他配一个非常非常欠儿的一个音乐啊。嗯，<笑>对
2: ，剑南的那一条。
1: 哎，对，你看来了，这这这这就是我们大家这这会员都听的这个《屌丝道士》的音乐啊，嗯，来了。嗯，最
2: 近也正在正在洋洋贯谈那个在播嘛，嗯《屌丝道
1: 士》。师阳老大，龙鳞小姐姐好。嗨，这里还是一如既往的三群帅气的企鹅吧。这期话题，哎，嘿嘿嘿，他这是他写的啊，不是我写的。你
2: 、啊、这样会，不是你这样会累
3: 死的。这期话题，哎，嘿嘿嘿
1: ，好像超级难的样子，留言有点少。这个时候就到了我三群第二帅挺身而出了。第一帅是谁啊？不知道是吧？啊，在挨打的边缘回来，大概是
2: 你吧？我觉得在挨打的边缘
1: 来回试探了。那话不多说，先来一个小故事：吃苹果。话说，在一个夜黑风高的夜晚，就在那条最长、最可怕的路上，计程车司机开过那里，有个妇人，还有一个女人在路边招手要上车。嗯，这一路上蛮安静的哦。直到那个后人说话，说：“他说，苹果给你吃，很好吃哦。”司机觉得很棒，就拿了，接着吃了一口。那个女人又说：“好吃吗？”司机说：“好吃啊。”后人又回了一句：“哦，我生前也喜欢吃苹果啊。”完之后，那个司机就就就,就一听就吓得急刹车，面色泛白。只见那个女人慢慢把头。放到前面来，对司机说：“你想知道什么嘛？这个都我弄死你！这个千万我我不不念了，你,你们你们三群接着打他。嗯，啊啊！完了之后，你想知道他说了什么吗？他说：但我在生完小孩以后就不喜欢吃了
3: 。什
1: 么？”
2: 就是就是他悠悠地说了一句：“哦哦哦哦我生前也很喜欢吃苹果哟。哦”哦哦哦、本来就是感觉像一个女鬼说的，在、哦哦哦、我来中。但是我生完,、哦、我生完小孩以后就不喜欢吃。哦哦这其实是网上比较流,流传比较久的一个，就是属于初初代反套路的那种恐怖的小故事当中一个吧。哦哦
1: 哦哦哦哦哦好吧、啊，好吧，真是啊。他这个后面是个总结帖来的，他这,这个总结帖啊，他就把这个后面接着来呢，就是说啊，所谓惊悚、悬疑、恐怖小说的九大套路啊，原来呢是十大套路，最后一个我看着好像没什么用啊，他就没写，就是、九大套路
2: ，你可能没写
1: 啊。第一个呢咳咳，咱是说了，第一个小三转正型，主人公 A 是主线，他身边啊一定有一个闺蜜是 C。然后呢，发生种种离奇现象，最后啊是 B 所为 ，B 呢必须要把 A、C 所经过的恐怖、恐呃诡异过程在他们面前炫耀性的讲述一遍，一定是 B 把 A 干死了 ，B 以为得逞，结果黄雀在黄雀在后，一切都是 C 所为。
2: 这国产恐怖片吧，其、啊、实国产
1: 恐怖片其实这些东西其实也不算是国产恐怖片。<笑>就像我刚才说的、啊，国外的恐怖片基本上都用过，但是有一些套路，只要用一遍就没有用了。以后再用的话就，就跟原版原原版弄过来就没什么意思了。就是人家的脑洞开过以后，你就没什么意思了。嗯、你除非再比如说，这个人已
2: 经死啦，或者说这人神经病啊，或者这人人
1: 格分裂啦。嗯、啊，对,对对对对对。好，第二个。场景还原型，这个套路比较简单，就是 A 进入一个叉叉地方，遇到各种诡异现象，结果都挂了。A 呢，赫然发现他自己也在死尸当中，猛然醒悟那天是咋回事晕晕。啊，这个这就是那个什么、嗯呃、恐怖游轮吧？呃，不是恐怖游轮，这是那个小岛惊魂啊。哦，对，啊
2: 啊、不小岛惊魂、嗯。那最
1: 后他自己是他发现他自己是死人吗？对吧？完了之后他就想想啊，第六感嘛，我觉得不不第六感，你零一第六感不是这种，这么多人都死了，他就他一个人死了，你知道吧 ？OK 啊、哎，好对嗯。第三个荒村公寓型 A B C 去旅游或者探险，反正呢。是到了一个偏僻的地方啊基本上都去农村，最后呢带回点不干净的东西，发生离奇现象。然后呢，故事情节有以下几种发展方式：第一种，带回来的东西呢本身引发故事，这种故事多半是陈年旧事，无非是白马王子与灰姑娘的故事，历史背景多为民国。他妈的，为什么要骂人你？你为什么要骂人？他妈的，一定是悲剧，或者是某某被杀、逼良为娼等等。嗯。啊，对对对，这个这个其实我我又想到了一个、嗯、一个啊，不是不是，呃，是是一个还不错的国产恐怖片啊，叫《青眼
3: 》啊，
1: 大家可以去看一下《青眼》，青色的青，演的是梦魇的眼，哎，就是这么个故事，但是拍的还不错啊，拍的确实是当年我觉得、那个、我
2: 我我看过，但是当时好像出了一个更厉害的一个片子，嗯、就把它给比下去了
1: 啊，那个叫《女勇女勇》。啊，你说的是女勇，那同同年有两部电影都还不错，一个是女勇，另外一个是青魇，这两部啊,啊，你看看咱们这个这个这个对于对于、这个、恐怖的这这专业嘛，对吧？对、嗯
2: ，对于大家就是补片这集是一个非常好的
1: 啊，对对对啊，嗯、第二个啊，第二个可能性啊 ，A 呢利用带回来的东西制造诡异事件骗 B， 最后呢把 B 折磨致死，原因是争男友女友职位等等，可以命名为未争未知。啊，命名为争未知，最后 A 得意洋洋，然后 C 把 A 干掉了。C 和他们争的是一样的，这个比 D 呃，这个小三转正型颇为高明，其实就是加了个帽，一般都是绿帽。嗯<咳>，哎，我我在想啊，这个总结是他自己写的，嗯、还是他从网上 copy 过来的？如果要是
2: 应该是 copy 的吧？
1: 啊，这个，但是个文风，因为他说原本
2: ，因为他说他说原本是十大套路嘛，最后一个看着没啥用
1: 。哦、OK。好，第三个啊啊，这还是第第三个荒村公寓型的第三种形式，带回来的东西呢附上鬼魂了，鬼呢真的出现，人鬼相斗，人说鬼大哥，我给你拿打拿钱打车吧，你走吧，鬼哥呢说，我好寂寞啊，咱们一起上路吧，啊，经过一系列的斗争，最后呢 ，A B C D E F G 到一直到 Z 全挂了，啊，或者呢，鬼取代了其中的一个人，啊，
2: 阴阳路嘛，这个是。
1: 对，反正对啊，不算啊，也不算啊，这些东西反正就行吧，那就就停好啊。第四大四大类型，第四大类型是连环杀人型啊。A 呢碰到了个诅咒，或者呢莫名其妙来了个东西，然后咔咔咔一顿死，一直死到 Y 的时候开始揭露真相啊。它又有两种啊，第一个是参考第三类型，第二个是人为啊，就是说这个这个诅咒到底是呃鬼来了。还是第二个说是,是人为啊造成的，基本上呢、嗯，杀人理由都不充分，过于牵强，因为一点破事本来两句话就能解决的，非要动刀子啊，有爱和谐，啊，这个连环杀人行其实就是美国过去的一系列的这个呃这个这个电影嘛，比如说《精神尖叫》对吧？完了还有这个呃还有我知道你去年暑假干了什么啊？这这这一系列都是这个啊，哎，对对对对。对啊好，第五大类型，引鬼上身型，以各种招魂游戏方式，这个招鬼，一般为碟仙呐、啊、笔仙呐啊,啊，当个大仙儿也不容易，天天被鸟人换来换去，人呐、啊、真的是让鬼为难啊。接下来有两种变化，哎，引鬼上身型的两种变化，第一个，嗯，还他妈是人为啊，还他妈是人为的啊。第二种，鬼出现了，人鬼斗，或者呢送走鬼。基本上呢，送走的就不精彩了，或者呢是人挂了，在该套路当中必然有个神秘人出现，告诉你 A 和 B 你们有血光之灾云云，且对文章的构成呢无意义。什么叫且对文章的构成无意义啊？应该是片子的这个这个构成吧？啊，文
2: 章和片子啊差不多都,都,都
1: 适用嘛、嗯。好，神秘人神秘人种类颇多，但多多数作者钟情于老太太。好，请大家
2: 脑补龙婆
1: 。哎、啊，龙婆啊，这基本上就、那、语个啊，对对对，这东西，这是我发现他写的基本上都是香港和大陆的这个套路啊。第六种，骗来骗去型 ，A 骗 B，B 骗 C，C 骗 A、B, B 片 C, C 片。啊，这个这个不是恐怖电影啊，这这是这我觉得是什么这个叫什么来着？飞天大盗啊什么之类的一个套路啊啊，骗来骗去型啊。第六、第七型，宿舍闹鬼型。宿舍指的是广义的地方，随便一个地方啊，几个人讲鬼故事，然后就闹鬼了，一个一个死。那、啊、高明点的呢，都是按照他们所讲的故事那种死人的那种死法死，最后呢，揭示这嘎达曾经发生过命案，或者呢，邻家小妹妹在此横死。服了，嗯、啊，对，就
2: 那个。泰国校园剧。<笑>
1: 对泰国校园剧也好，或者是、啊、这个，其实就是说这个。但是其实
2: 泰国拍过一系列还，还、嗯、就是某几个小单元还蛮不错。嗯就是、那确实泰国有一些不错，鬼舞乱、呃、还有鬼肆虐什么之类的，对对对对对对对就就那一系列还对,对,对还可以，那个
1: 还可以、嗯，因为它是毕竟是一个脑洞的一个一个故事，因为它里面所有的小故事最后都能穿成一个大故事，那个是特别好的一个结构啊，嗯、那个结构是确实编编,编剧是费脑子的，嗯，对 ，OK， 第八种。精神置换型，该类型相当无语。前面写了一堆离奇，结果解释为精神病患想呃病患想吃药啊、催眠什么的。这其实就说什么呢？精神置换型什么呀？就是美剧《Lost》啊，不管前面说的多热闹、多牛逼，让你觉得我靠这个剧神了，到最后说哎，我他妈就是在临死前看到了一个场景。啊，你们不用管我为什么看到这个场景，我就是死了啊！我们现在都是死人啊，就完了，这这这跟这个精神置换形式一样的。本身当时说《Lost》的这个编剧就是一个精神病啊，就是他们，但是呢，最后发现呢，这也是个炒作。嗯，这个就是 J.J. 写的嘛，就是写这个呃特修斯之船其中的一个人啊，他是一个著名的一个美国的一个制片人，电视剧的制片人啊。哎，好，第九。主角装傻型，主角被 B、C、D、E、F、G 等龙跑龙套的整，主角呢随便被整来整去装傻，结果都是他策划的。哎，这个片子有一个非常非常好的一个呃一个片子可，可可以说啊，是美国著名的一个电电影。现在你去看、嗯、也是特别特别牛逼的，叫《非常嫌疑人》，非常嫌疑人，非常棒的一个电影，里边呃。那个演员主演就是一个这个装装装装傻的一个人啊，这这个人的名字呢，其实大家都很都很这个知道这个人是谁，就是演《纸牌屋》的男主角啊，他演凯文·史派西。对，所以大家可以去看一下这个《非常嫌疑人》，非常棒的一个推荐啊。当年《非常嫌疑人》和《第》和《七宗罪》，嗯，被都都有凯文·史派西，所以呢，被这两部片子认为凯文·史派西最牛逼的两部电影。所以大家可以去看一看，虽然凯文·史派西在这个《这个七宗罪》里边只是最后出现了一下，但是那一下大家知道那有多么的惊艳啊！对，这两部片子如果都没看过的话，你可以去看一下《第七》呃，《这个七宗罪》和《非常嫌疑人》啊。OK， 嗯，好嘞，总算混过去了。今儿的这个风好事嚣张什么意思？我从不主动。喧啊、哦！今天的风儿好事喧嚣，我从不主动挨打，我是骚浪剑的搬运工，我是企鹅，我喂自己一袋盐啊！<笑>好吧，我不知道他在说什么。腌企鹅？腌企鹅是吧？啊、哦、啊、哦
2: ！对，多咸呐、啊！喂自己一袋盐，那、哦、填鸭嘛，就
1: 是。腌、哦、企鹅对吧？好吧，好
2: 吧。啊，可以，可以，可以。那
1: 倒是确实可以把它腌了啊
2: ！
3: 来下一个，嗯。嗯<笑>
2: 下一位同学，人间丧尸找文明，最近比较活跃的一位同学，老大和大林你好，最近写留言有点上瘾呐、啊，非常喜欢这个需要脑洞的主题。既然要反套路的故事，那我就把故事的，呃起承转合全部都扔掉，写个平铺直叙的故事。所以，嘿，请原谅我的无聊。哎呀，开玩笑的，故事开始了。这个故事名字叫《很一般小姐》。嗯
3: ，
2: 我有一个朋友。我就叫她很一般小姐好了，因为她平凡的可以在人群中隐身。口头禅，口头禅呢，一般都是随便啊、呃，还好。嗯，一般别人干什么带他一个就行，好处是平时去吃自助餐的时候，直接会被掠过人头，被动吃霸王餐。嗯，这位很一般小姐为了刷存在感，总是说她：“哟，我怎么最近总遇到一些灵异事件呢？或者突发一些奇思怪想。”嗯，但是因为太像玩笑，常常被忽略。很一般小姐本来和我如影随形，就像一个人一样。但是毕业那一年，我们终于分道扬镳。她继续过她很一般的生活，我用我的方式打拼着我的人生。但是我们之间还一直保持着联络。嗯。这位很一般小姐喜欢养猫，她的猫被她惯的真是什么都不怕，你怎么跟我们家猫一个毛病？小时候，很一般小姐跟我讲，她看见回家路上有鬼火，但其实那些鬼魂都已经跑到很远的地方去了，她的猫就去追着他们玩我想这绝对是她自己管不住猫关注，管住管不住猫，所以编出来的瞎话。后来，她养的猫几乎都像野猫一样。最后，他就索性改成定期给周围的野猫投喂猫食了。然后他说：“啊、呃，他的世缘队伍又壮大了，有他们在的日子可以过得更随意一些。嗯”就世缘兽，现在大家都管猫叫世缘兽、嗯。其实，我觉得即使没有猫，他也活得很随意。上大学的时候，和他一起睡过某个医学院的宾馆，那下面就是停尸间。我看见旁边的歪脖子树的影子有点像移动的鬼影子，但他却丝毫不受影响。刚刚踏入工作岗位，我总是和他抱怨我的辣手摧花的上司，他居然还是说：“我觉得还好啊。”他说他不懂办公室政治，接着就是剩下的两声猫叫了。后来我的职业道路发生了变故，跟他诉苦，他还是“嗯，我觉得还好啊。”他说的其实。呃，他说：“其实我那个上司啊，是为了他的职业，放弃他职业以外全部的生活。嗯
1: ”后来嗯，嗯，没懂
2: 。他说：“上为了他
1: 的职业，放弃了职业以外。”应该是上司为了上司自己的职业，放
2: 弃了他职业以外的全部生活。嗯、明白，明白、嗯、后来，同学朋友结婚生子的越来越多，很一般。小姐对我说：“她找一找，找一个很普通先生就好了。”偏的就是他的猫啊，经常带他瞎晃，他至今还没有遇上那个良缘，那个缘分。再后来我们联系就少了，只是依稀记得最近他问过我要不要跟他一起养猫呢。其实我最近也在喂流浪猫，过着很一般的生活，每天没有大事就喜欢关注一些奇奇怪怪的事儿。可就是，如果不是因为要写这个故事，我都有点记不得很一般小姐了。过清明节的时候，我回到小时候一起长大的地方，在亲人的墓碑旁边发现了一张照片，长得很像很一般小姐。她妈妈说，不知道什么时候开始，有很多无聊的人开始对很一般小姐非常好奇。他们复制了她的手机卡，每天看她的生活隐私，有的时候会聚在一起讨论她。久而久之，很一般小姐有点受不了了。她和她说过。呃，他和他和他说过，哎，他和哦，应该是他和他妈妈说过，也和研究心理的亲戚说过，甚至还报过警，只是他们都没有相信，以至于这种情况得以蔓延并持续了很久很久。他妈妈抚摸着一只路过的猫，继续说：“其实我们就是希望孩子过得很一般，呃，过着一般人一样就好了，但是没想到。”我忽然回忆有很多和很一般小姐相处的片段，其实他们家还是比较富裕的，但是他总是过得很普通。他养花若开出特别稀有的花色，他就剪掉它们。我从未跟他提起我的上司的个人生活，因为我不知道，可他却能在那之后用这个来安慰我。他爱吃甜食，却身材很好；他不争抢，却拥有自己的花园。他的普通，呃，他的标准，就只是过得普通。我恍我恍然大悟，嗯，这段我有点不太明白
1: 。我也不太明白，嗯
2: 嗯<咳>。他妈妈哽咽了一下，打断了我的思维。他妈妈说：“我后来从他的手机日志中翻出很多聊天记录，看到他和一个不熟的人在对峙，他们真的对他了若指掌。那些无聊的人不小心暴露出了卖方的信息。”我通过他们也复制了一张卡。原来，我的小孩说的都是真的。其中有个卖家承认之前曾经复制过我孩子的号码。我为什么当时就没有相信他呢？他妈妈非常的后悔。我想起我也好想，我也好像听他说过这些，就是说的太像玩笑了，就像猫能追着鬼魂乱跑一样。我正想着，他妈妈手中的猫跳下来跑了。也许他的猫真的是在追着他的鬼魂跑吧？可能你以为很一般小姐会死于抑郁症什么的吗？但其实那是个很普通的日子。很一般小姐像往常一样逛超市，没想到那天超市大打折，很一般小姐命丧于万人践踏之中啊！一个很无聊的人，手机屏幕突然亮了。那个手机是复制的，很一般小姐的，呃，很一般小姐的手机卡着，呃，里面正播放着恐怖片，一个恶灵正虎视眈眈的看着他。忽然，一只猫冲了过来，很一般小姐就在那里
1: 。对他现在的这个呃。呃，我们的这个“人间丧尸找文明”是说的故事越来越富富有哲思了啊，在里边。但是说说实在的，是有有有点让人嗯，有就是听不懂要表达什么东西。就是对，就是我
2: 们我们管这种听不懂要表达什么东西统称为哲思吗
1: ？对，我们要我们要这样子给<笑>把把对方先抬高一下啊，我们不能说、啊 okay、我对对对对，因为。呃，是真的有这样的事情，就是因为超市打折，完了之后万人会踩死人的事情嘛？我听过这种万人踩死人的事情，一般是在什么什么太庙会啊，太原某灯啊，太原某十五灯会啊，什么之类的啊，万人去一个地方啊，哦、啊对吧？踩死人啊，在一个桥上，嗯、那是很早以前的事情了啊。那那那，我就就是说，这个里边到底我们我们想的是一个。到底要讲一个什么样的一个故事？很一般，小姐就是说，一个特别想想，呃，与世无争的一个人，他在跟这个社会交流的时候，被各种社会上无情的一些力量去碾压。完，他还依然觉得哦，还还不错，还不错，想当一个普通人啊。后最后死在了万人践踏的，呃，因为打折。他这，我觉得最后这个应该是一个比喻来的。但是在我们的节目里边，可能说这样的比喻，就是你看，你因为一个很普通日子，很一般小姐如常去逛超市，没想到超市大打折，很一般小姐命丧于万人践踏当中。我觉得命丧万人践踏当中，可能就是这个很一般小姐的最后一个一个一个归宿，可能就是自杀了或者怎么着的，我不知道，我不知道。但是说，嗯。呃，没懂。说实在的，没太懂啊。呃，这个里边可能我也希望，这个《人间丧尸》赵文明在写故事的时候，注重一下它的通俗性。那毕竟我们是一个不是一个特别文学性特别强的一个节目啊？对，对。嗯
2: ，也注意一下自己的错别字。
1: 啊，完了！另外还有一个，<笑>其实在这里面，纸袋是一个非常重要的一个东西啊。就是说他，他他一直是他他他他他，因为在这里面，你的身份已经转了很多次了。有的时候是母亲，嗯、有的时候是他，呃，不一般小姐或者是什么。就说这里边在听的时候是有一个非常大的一个困难的。你要看书的话，有可能自己想一想，慢慢的读下来还能看懂。但是如果说的话，呃，这个可能不是一个特别好的用来读的一个文本。对，嗯、啊，这个我觉得，这这个，呃，丧尸找文明文笔是不错的，但是可能会再注意一下就好了啊，嗯嗯。好，下面是东方龙啊，东方龙这个字数超多是吧？插一句
2: 啊，插一句，啊、我我突然在想，他最后一个最后一句话是不是就是说，之前那个复制他手机卡、监视他生活、嗯、造谣的那个人，是不是就是他本人？嗯因为他最后一句一段写了无聊的人，手机屏幕突然亮那手机屏幕是是、嗯、手机是复制他的手机卡嘛？嗯。正在播放着恐怖
1: 片，所以就是说没有指代清楚，我们也没办法去任何的猜测，这里面的反转或者是在里面什么的不是都特别清楚。如果有画面的话，嗯、你想想，如果是有一个有一个画面的话，最后打开手机的是他本人的话，哎，那大家知道哦，原来是他干的，或者怎样怎样。嗯，但是如果在文字上你也不表明的话，大家就根本就无所适从了。这个东西没有任何一条线索可以勾去说一个明确的一个地点，嗯、或者我觉得，嗯，他这个无一个无聊的人是觉得，嗯，一个一个泛指吧，我不知道他，我我不觉得他是一个特指一个什么样的一个人，比如比如说是他自己或者怎样，对，嗯，不知道啊、嗯，对，嗯，好像一个东方龙啊，东方龙上次已经他的一一篇稿子已经被我们刷下去了，是因为不是因为写的不好，是因为太长了，巨长，四千多字是吧？<笑>对啊，四千多字。完了这次呢，他的这个字儿也不少、嗯、啊，也不少。完了之后，这个来，咱们看看东方龙这一次啊
2: ，放过你一次哦，同学，你这回写的三千多字，嗯、但是就是说，因为我们这是一期反套路、嗯，那么我们就反一次套路，嗯、允许你放出来一下，啊、让大家知道你被刷掉真的不是因为文笔不好，啊、是因为真的字太多。啊、好吧。
1: 嗯，石羊龙鳞二位主播好，我是东方龙。两期的留言呢没有被读到，很可惜了啊！这次我听话了，隐痛啊、呃，隐痛割爱，删除了一些。听说这期啊是反套路，规则的制定呢就是这个用来打破的啊，规则制定就是用来打破的，石羊哥的原话。我什么时候说过这话？嗯，好，那我就不按套路出牌，嘿嘿，打破规则走到底。啊，看来我不适合写短片，原谅我这一次吧。你要想想想写长篇的话，没有问题，我们的征文季马上就来了，赶紧把你作品投过来、嗯。这才是真正你想写多长写多长的一个时候，你爱怎么发挥怎么发挥就，千万不要啊。那但是呢，字数千万不要是为了字数而而去这个写这些东西、嗯，故事的推进啊，整个的逻辑关系一定要清晰啊，好吧？来。嗯，凯始的故事啊。本人在自家小区楼下经营了一家小超市，生意还可以，主要是为了方便业主们的需求。奇怪的是，偶尔架子上的东西会在你不注意的时候自己掉下来。我就当南北通透空气对流产生的一些影响吧，反正呢，我也习惯了。上周完上。正赶上停电，蜀辰和崔哥来店里陪我唠嗑。蜀辰啊，这是也是咱们这个非常著名的啊，现在给也写了很多故事了啊。赵蜀辰，的一
2: 位作者，对
1: ，哎，对，赵蜀臣同学，嗯，崔蜀辰和崔哥来店里陪我唠嗑。蜀辰呢是我楼下的邻居，崔哥呢是我店的这个房东。我点了两根蜡烛，昏黄的光线呢，只能映出。我们三个人的脸看着眼前的烛光啊，在有规律的缓缓的跳动着，蜀臣就开始叙述他的经历了。这下面是蜀臣说的话啊。几年前呢、啊，在我我在养养鸡场工作的时候，地点呢离市里很远，占地面积很大啊，说这个养鸡场这个占地面积很大，十多个厂房相连。嗯，有一天，我和我同事小王啊，加班啊，刷这个蛋托，啊，因为这批蛋托呢，今天晚上必须全刷出来，明天早上啊，一早得用，所以我们两个呀，一直忙到深夜快十一点了，眼看着呢，还有十多组就大功告成了啊。小王呢，叹了口气说：“哎呀，得嘞，终终于熬出头来了。哎，那个，我先撒泡尿去啊，等一下啊。”这回来回来，剩下的我就全都包了啊！我笑了一下，说：“你呀、啊，你别尿一晚上就行啊，赶紧去吧。”这个厂房啊是个工作间，旁边的厂房呢是鸡舍，我呢身后就是一个小仓库，是存放弹托和其他东西的地方。我站在水池旁啊，那是夜深人静，只能听见水流声和刷子和弹托的摩擦摩擦声。可突然之间，我就有一种莫名其妙的恐惧感袭遍全身，总感觉身后有个人看着我。这种感觉很真实，我敢肯定那不是小王，因为唯一进出这间厂房的门呢，就在我的左前方，离我呢也只不过是五米左右。小王回来，我肯定能看着。于是呢，我只能快速的、用力的刷这个蛋托。我边刷边注意手腕子上那块表，小王已经出去快二十分钟，我心里暗骂呀：“别说他妈撒尿了，大便头早他妈完事了，前列腺啊，尿频尿急。”可是现在我呢，只能用一种讽讽刺的想法去缓解我心中的恐惧。我也不能这么僵持着呀。于是呢，我端起一摞蛋托，使出全力，从头顶往身后可就扔过去了。只听见身后的蛋托落地的声音，我扎着胆子猛一回头。你们猜我看着什么了？什么都没有。这算反套路是吧？啊、嗯。<笑>啊，完了，这故事完了啊！我、嗯、们、嗯嗯嗯、蛋托落在仓仓库的这个门口了，我放下心来了啊！原来是我吓自己吓自己啊！我擦了擦额头的汗，走过去呢，蹲下，一个一个的去捡这个蛋托。正当我捡起最后一个蛋托，刚要起身的时候，我就发现离我不远的仓库门口好像有个什么黑乎乎的东西站在那儿，看不见脚，只能看见。黑黑的上半身和一张惨白惨白的大脸，他就飘在那儿。哎，这张脸呢，我我哪敢去仔细的看呢、啊？蛋托我也不要了，立马用平生最快的速度跑出了厂房。结果，迎面我就撞上小王了，我们俩全都摔倒在地。小王起身要埋怨我，不等他说话，我就赶紧拉着他跑回宿舍了。后来跟小王提起这件事儿的时候啊，没想到小王却不在意。他说呀：“这机场年头太久了，什么事儿都有，有什么大惊小怪的呀？”啊，哼，这感情小王是过来人啊，却什么都没哦。感情这小王什么都知道，却什么都不跟我说。我还是从一些老员工嘴里得知，几年前有两个人在那个仓库里头被大火活活烧死了。从那以后呢，不管是白天晚上，我都是找各种理由，很少去那边的仓库了。这是赵树臣描述的一个一个故事啊。我估计他们这个这个还在我们上一个主题里待着呢啊。你看啊，上一等上一个主题大家记得吧？就是围一圈人，每个人前面放一根蜡烛，啊，这不是因为停电了吗？<笑>每个人什旁边有一个蜡烛。接着就说这个故事啊，这赵淑生把这个故事说完了。说到这儿，突然我们面前其中的一根蜡烛唰的一下就灭了。哎，我们仨人都愣住了。我呢，随手拿起打火机，啊，这是东方龙啊，这又转回来了。东方龙随手拿起一个打火机，重新点着了，摇着头说。哎，你说这现在这蜡烛质量是越来越差了。然后呢，我又接着说：“哎呦，这电呢、啊，短时间是够呛能来了。”哎，这么着吧，我也讲一个吧。哎，东方龙开始讲他的故事。
3: 嗯
1: ，几年前呢，我还是一个电焊工呢，因为厂子的效应不太好，呃，工人呢都出去找零活，我我也不例外。在市区外一家小作坊里头啊，找了一个三天工期的焊接活。等到第三天焊焊活啊，特别多，而且我呢，而且就我一个焊工，一直忙到晚上快十点了。他们家这厂房特别小，看样子好像是几户民房改的。那我干活这个厂房呢，也属于堆放这个杂物的地方。当时大门是敞开着的。就大门门口啊，上方有一个能照亮的小灯泡啊，桃核大小。嗯，我照样呢。我看样子呀，他们是很少上夜班的。为了我干活儿、啊，他们特意不关门，好让这个光线能照进来一点当时我记得外边还在下着蒙蒙细雨，眼看着还有几个活我就完工了，我就抓人抓紧时间干。这一般啊，焊工都知道，焊帽子。就是焊焊枪那个打那个帽子呀，咱们大家都看见我有一个打罩子，嗯、一下子就,就遮到脸上去。那个焊帽子里边有镜片当你焊活的时候啊，眼前的光亮呢一出现，正好身后啊也有光线的时候，这镜片啊就能反射到你身后的画面。我当时正焊活的，恰好啊是背对着大门口，我这电焊一下去。那火光一冒，我就突然看到镜片里大门口有个小女孩在一跳一跳在那玩嗯
3: ，
1: 哎，我就放下汗帽子回头看呢。哎，你猜我看到什么了？什么都没有。哎，你看反套路啊。嗯，还是一片细雨蒙蒙。第一感觉是，我的怀疑是不是自己，是吧？总盯着汗花看，是不是眼花了？啊，没太在意。于是呢，我接着焊，湖光一起，门口那小小女孩又出现在镜片里了。这次我们没马上回头，而是我边焊弧，我边盯着她，我足足盯了他半分钟之久。那小女孩穿着一套黄色连衣裙，扎俩小辫儿，眼睛大大的，特别可爱，一蹦一跳的，嘴里好像还哼着什么歌。哎，我就心想，这谁家孩子呀？下雨大晚上还在外面玩，大人就这么放心吗？于是我就放下汗帽子，起身走到门口。你猜我看到了什么？还是什么都没有？反套路吧？哎,哎,哎，这个时候，我心中慢慢的涌现出了恐惧感。难不成我看见了不该看的东西吗？我回身快速的把这汗活剩下的活赶紧干完了。同时啊，这镜片里、啊、依然有那小女孩一直在门口玩耍。我顾不了那么多了，我当时看见一切，呃，我看见一样，当时我、哦、就当没看着一样，收拾完一切跑出厂房。可是我却不死心的回头看了一眼，我就发现真有个小女孩在大厂房大门口站定望着我。当时吓得我呀，我就赶紧去到这个离厂房不远的老板家里结账，想马上走人回家。当时老板跟朋友正在喝酒吃饭，不经意间，我的眼睛就扫到了一个柜子上的大照片。那是一个穿着黄衣服的小女孩，扎了两个小辫，眼睛大大的。照片前还有一个小香炉，两两旁用盘子装着一些糖块和水果。这么可爱的孩子，这不分明就是我刚刚看着那小孩吗？此时我的心情啊，除了后怕，还有一点点难过。后来我询问替我找这份工作的兄弟，他告诉我呀，一年前，老板的女儿呢，就在厂房里玩被厂房里突如其来的一片角膜片击中脖子的大动脉，当时血流成河。父母哭成了泪人，在小女孩轻轻喊了两声“爸爸妈妈，我害怕”之后，就没动静了。救护车赶到的时候，孩子已经不在了。之后那个厂房就不再加工灵活，变成了杂物间。不管是什么原因离开的这个世界吧，我都会替他感到惋惜。看样子就五六岁，五四五岁的年纪，还是一朵正在成长的花朵，还没有踏入这个喜怒哀乐的社会，就这么。不辞而别了，我的故事就讲完了。旁边这蜀臣呢，感叹了一句：“哎，像咱俩家里都有闺女的，这当父亲的听完这故事啊，真的特别的心酸。”一旁的崔哥呀，把烟头一掐嘿：“你俩这是挖苦我生俩儿子呗？还是双胞胎是吧？哎，这说明我基因强大呀！”说完、嗯，我们面前的两根蜡烛的其中，又灭了一根我呢就赶紧又把它点着了。这时候崔哥又重新点了一根烟，讲起了另外一个故事。你说这三个大男人多无聊？嗯，<笑>我跟你说啊，我讲这这事儿的时候。东东方龙啊，说啊，这这说，哎，东方龙啊，你你别害怕啊！哎呦，那是发生在我当这个超市老板的时候，就现在这地儿啊。那个时候，这栋楼三单元八楼有个女孩，嗯，年轻漂亮，每次来买东西啊，都是笑嘻嘻的啊，性格很开朗。可你猜怎么着？突然有一天，性情大变。来买东西的时候啊，也不多说话了，表情僵硬，连续好几天都这样。有一天晚上，他就来买了一袋碳，我说：“你买什么碳呢？”他说：“烤肉。哦”啊，我当时我说：“哎，姑娘啊，你可别在家里烤啊，空气不流通，容容易这一氧化碳中毒啊！”我告诉你啊，因、就、为、是、小姑娘什么也没说就走了。大约晚上十一点半左右的时候。我正在锁锁门呢，这小姑娘又来了，说要买盒牛奶，说话的语气呢不带一点感情色彩，就像个机器人似的。啊，不过这牛奶是他每天必买的东西，可是这么晚来买还是头一回。第二天啊一大早啊，我照常的过过去开店呗，我就听着救护车、警车。一起开到我们小区了，从那楼上啊，有担架抬下一个人来，用白布单子蒙着我这推开人群，我走过去看他，嘿，你们猜怎么着？就是那女孩这个不反套路啊，这正常套路啊。嗯嗯
3: ，
1: 我正震震惊的同时啊，我就听着那法医跟警察说什么一氧化碳中毒，初步推测是昨天晚上十点到十一点之间的。哎呦我天哪！我听完了，我就浑身冰凉啊。昨晚十一点之前他就中毒身亡了。那十一点之后
0: ，我看这是谁呀、啊
1: ？从那以后啊，这店里货架子上的东西，我一到晚上我动不动我就自己往下掉，尤其是牛奶。崔哥的故事讲完了。我们仨面前的两根蜡烛，这两支蜡烛一同熄灭了。而与此同时，在黑暗当中，我们听见一样东西落在地上的声音。我们仨惊慌的站起来，崔哥颤抖的声音说了一句：“肯定是牛奶。”然后直直的看着我们身后，却不发出声音来了。我感觉事情不太妙。这时呢，蜀臣拿出打火机来，刚要点蜡烛，屋子里的灯就突然全部亮起来了
0: 。来电了
1: ，我提提心吊胆的那心总算放下来了。接着我回过头，发现身后什么都没有。蜀臣过去，哎。哦，是是不是牛奶那个方向啊？他们觉得身后有有什么东西站在他身后。哎，我一回头，你们猜着我，我得把这个这个贯彻下来。我一回头，你们猜怎么着？身后什么都没有，反套路吧？<笑>嗯、好吧。哦，鼠成过去把牛奶捡起来放到架子上，崔哥的表情也恢复了自然，他也没多说什么，我也没细问，有些事看破不说破吧。这、就是最好的结局了。就这样，我们仨都心知肚明，然后各自回了家。故事就是这样。多谢石阳哥给我和蜀尘的一些写作动力，我们会继续加油的。祝石阳哥永远年轻。龙鳞妹子，嗯，好吧，我们的鬼影永远年轻。拜拜。嗯嗯，<笑>又不满意
2: 。不是、就是，其实我我其实我在想，嗯。
1: 对
3: 既然，你看看他们
1: 的套路是不是都在我说的那个地方反套路的，也就是那样那那个地方，你就嗯，你们猜怎么样？什么都没,有没有人噓噓，没有的。但是但是，但是其
2: 实这里面包含了三个故事嘛。我在想，前两个故事跟后面这个故事有关系吗？嗯、
1: 对,对,对,对，就是他是不不不，他呢，其实主要的用意，主要的用意，你知道是什么吗？他是对现代社会的一种非常非常强烈的控诉。他的控诉欲非常的强烈，你看到？你看出来了吗？你看出来了吗？就是说，如果如果这个世界没有电了，三个男人多么的无聊。<笑>而且，你们人类已经丧失了在没有电的情况下的各种各样的技能，比如说，你做个饭给我吃吃看。对吧？哎，你你你你你去给我弄个什么东西？这像我们所有东西都依靠电啊，依靠高科技。如一旦失去了这个东西，人类该怎么办？所以他们想了一个招就是在呃讲鬼故事的当中度过余生。还好最后来电了啊！对
2: 吧？
1: 来吧，那我们下一个啊
2: ，嗯，下一位下一位鬼友是 Summer Foxy，、嗯、夏天的狐狸。嗯 okay 听鬼影好几年了，会员也续过一次了，但最近才进了三群，感受到了凶猛的、活跃的青春荷尔蒙气息。嗯，对，就是很贱的企鹅炮。呃 ，interesting， 要讲的故事呢，跟恐怖电影有关。高二的时候，香港开始流行一部恐怖电影《七夜怪谈》，嗯、也就是《午夜凶铃》。就老大还愿不愿意再说一次？
1: <笑>好吧、嗯，我们来说一次啊，《午夜凶铃》，大家就就都看过啊。呃，我不知道大家有没有，就是再再去查一下，《午夜凶铃》其实续集有两个版本，都是正统续集、嗯、啊，都是正统续集。呃，一个略显血腥一点，另外一个就是就是延续《午夜凶铃》的这个故事，接着往下讲
2: ，压抑的恐怖吧
1: 。对，完了这两个都是正统续集，因为里边的那个小胡子男人。嗯都在这个剧，就是那个那个帮着松岛菜菜子啊、呃，帮他那个男的，在这两个续集里面都有参演，而且都是呃，好像是正正式的去拍的，并不是说什么啊，像说就是山寨的一个版本。两个都是正宗续集、嗯，所以大家去搜一下这两个续集，可能有一个你们没看过，嗯，我
2: 两个都没看过，嗯嗯嗯，好，就是很很没见识这种，大家肯定很奇怪，我要再解释一下，嗯、大家肯定很奇怪，我们刚才为什么就是。有了这样的一个老大，要不要再说一次？就是刚才我们电话断了一次，我就把那个录音的推子给推下来了。结果推下来以后，嗯、跟老大接通了以后，我就因为以前没有这个这个操作，我经常就忘记。就刚才我又忘记，然后我们俩热闹的眉飞色舞在这说了半天
1: ，没有录上。没路
2: 上<笑>对，好吧，就这大家要原谅我这样一个就是电器弱智的这样一个嗯。嗯好吧，呃 ，OK， 呃，但是我我突然在想一个问题，就是说，如果你那两个支线，两个支线都是正版的话，那么其实，在做这种电影宇宙这个概念，最早的是《午夜凶铃》哦
1: 。嗯，不知道是吧？不当时贞、就是、子宇宙对，为什么要拍两个版本出来？但是，嗯，反正我当时也挺奇怪的，就是反正大家找找看吧，啊、嗯，对
3: 。
2: 嗯嗯，老大有没有看过那个？就是就是日剧版。因为我还下到了一个日
1: 剧版、嗯呃，日剧版那个是很早了，在电影之前了，那个是在电影之前就有这个这个剧了，而且那个剧呢，对，那个剧呢，呃，当时哦，就是那个剧，其实里边还有一些呃成人。成人镜头啊，当然还有一些成人镜头。他当时根本就不是在，这个、嗯。那应
2: 该是深夜剧嘛？
1: 对，那个深夜剧，那个是在《午夜凶铃》之前，应该很久之前，我估计有可能都算是九十年代初，甚至八十年代的一个剧集。
2: 怪不得那个影像是那个效果。嗯、那个效果非常
1: 非常的差的啊！所以我我看过那个，都看了两眼，我就看不下去了，因为实在是太糟烂了。太差了。对，太糟烂了，嗯、我就没有没有再继续看下去。对，
2: 那我们就是就就像刷漫威一样，你只把那个二十一部电影全刷了就行了。嗯，对，只看电影版主线，而且只要看日本版，不要看美国版。嗯对
3: ,嗯、对
2: ，好，我们继续往下念。暑假的一个下午，呃，呃，当时我们那个城市 VCD 还买不到呢，网上就先有了《七夜怪谈》的小说。
3: 嗯
2: ，暑假的一个下午，我在电影跟呃电脑跟前看《七夜怪谈》。
3: 嗯
2: ，液晶显示屏是没有的，那会儿还是那种会闪屏的大肚子显示器。嗯。很快，从下午看到了黄昏。其实呢我呢，我本人有个毛病、嗯，也许他的学名应该叫黄昏焦虑症。就是太阳下山那段时间呐，我就会突然感觉到异常的焦躁不安。嗯，如果房间里再有一扇西晒的窗户，那再有一扇西晒的窗户，那那就简直是受罪了。这时候呢，我看到了小说中。描写了这样一句话，就是龙斯提起铲子往突出的往突出的土堆土堆下刺，哎，刺下去刺下去,刺下去吧。啊、哦哦，他他他写写错那个字，刺下去。尽管时间不断的压迫着他，他却从他却感觉不到疲累
3: 。嗯。
2: 二浅川却因为压力，干脆躺到了地上，四脚朝天的开始休息。他在回忆自己小时候在地上挖洞，到了太阳西沉的时候，挖的横穴可已经可以让在场所有的小朋友一起躲进去了。这就,就是描写了刚才那一段。而这个时候，我的半个房间洒满了焦躁发红的夕阳。似乎都能闻到浅川回忆中土的那种味道，和龙四用铲子在房子下，呃，在房子下潮湿的土混着下水道气味的泥土气息。啊，嗯
1: ，又回到小说里边的一小说里面
2: 啊、哦、，OK， 嗯。龙斯的汗水滴在土堆上，在那个旧房子下面拆了隔板，然后拿着探照灯在屋子下面看着。如果恐怖片里，就是跳出来这个小说啊，如果恐怖片里这个镜头一片漆黑，不知前方是什么，可能导演会突然吓你一跳。我呢就喘着粗气继续的看着小说内容。此时太阳已经西沉了，黑夜很快要来临了。龙四的身体和脸脸孔挡住了来自西边微弱的阳光。嗯、四周的光线比先前更加的暗。龙四在 B 四号房下面找出了一个黑色凸起的块状物。浅川马上联想到古川上头正是别墅古井木屋的啊古井。啊古井
1: 就是那那古井的
2: 上头，嗯、对，古井贞子古井的上面正是别墅小木屋的客厅、嗯，而井口的正上方刚好摆着电视和录像机。就在一个星期之前，当前川看到那种录像带的时候，山村贞子，哎，我第一次知道贞子姓什么，我天哪！嗯、山山村贞子就躲在这么近的地方窥探着上面的情景
1: 。没错，这个情节啊，跟我们的电影版是不一样的。嗯我们的电影版是呃，我们的电影版其实不是建在一个，好像不是在建在一个一个房子的上面，它是一个空旷的地方，有一口井嘛。大家记得那个录像吗？哦，对呀、啊，对呀、
0: 啊，对呀、啊。那
1: 么，那么其实呃，这个是跟电视剧版的是一个一个一个状态，它这个整个的这个情节，我们大家都可以在那个电视剧版里面看到相同的一些画面。
2: 嗯，我记得有一个版本是是不是美国版啊？是他那个井是在整个这个房子、嗯，这个房子底下是有一段空的。嗯嗯,
3: 嗯就是它的那个楼板
2: ，它一层楼板是一个楼梯上去对对对对对对对对之后，那个井在下面
1: 嘛。对的，是的，是的
2: 。嗯 ，OK， 那我们继续往下念。啊。接下来的情节就是龙四和浅川推动了井盖，决定进去。小说之中留给主人公的时间越来越短，窗户里的阳光越来越少。我的身体也越来越紧，就在太阳落下去那一刻，我浑身就只有手指头可以动动鼠标了。马上，马上，一切就就将被揭开，他们到底是否能够获救？这个时候，一阵刺耳的电话铃声响起来了。我、哦、操，电话！我崩溃了，精神彻底崩溃了，但是我的身体是不能动的。我觉得我得去看看。那客厅里没有灯，已经黑成一团了。我的眼睛里面看到这样一句话：龙四拿着探照灯在小屋的下边。啊，我看的太投入了，我觉得我应该得去接电话了。电话铃声响了四声，我使劲的使使劲的抖动肩膀，按着桌子站了起来，清清嗓子走进了客厅。电话已经响了六声，我接起来，没有声音。对方也没有挂，但就是不说话。可是我能够感觉到对方呼哧呼哧的呼吸声，我就使劲的扣上了电话，打开了灯，瘫坐在沙发上，目光在客厅之中扫了一圈，停留在我家大门上。这个时候，我突然发现我家大门为什么是开着的呀？门外就是漆黑一片的走廊，好吧，这一次我是真的没法动了。我要不要去开灯啊？我要不要喊呢？嗯，本能的驱使我，本能驱使我下意识的就找妈，赶紧打电话给我妈，紧张小声说：“妈，家里进来人了，刚才还有个电话，怎么办？要要不要我先跑出去？”我妈在办公室，那都特别的乱，跟菜市场一样。她冲着电话里嚷嚷：“我下午回了家一趟，刚好忘记带上门了。你没听见我回去？我刚才打电话就是回去，回来就是想嘱咐你这件事儿一下。不过好像串线了，还是怎么着？那对方接起来也不说话，你这好吗？我的亲妈，呵呵我谢谢你哦。”嗯。
3: 嗯，你妈的心也是够大的，
1: 下午回来拿一个东西，嗯、完了出去不不锁门，不关,门关键是这么长时间你，你们家一个人都没发现没关门啊、哦这个？对哦，这看一下午你也不去个厕所是吧嗯<笑>嗯？嗯
2: ，好吧，故事应该就结束啊。他说我不是灵异体质，只是神经比较敏感，从小喜欢稀奇古怪的事儿、嗯，这事儿没啥恐怖的，只是我第一次体会到读书读到动不了，而且和现实情节撞车那种。嗯嗯，那那种感觉，当时真的是吓坏了。嗯，第一次留言希望被读到吧，没啥干货，却一直在检查字数
3: 。嗯，挺好。
2: <笑>我已经把大家吓出神经病来了嘛。嗯
1: ，对，我觉得就是说，读书和各种各样的东西都一样。其实我是认为《午夜凶铃》当时其实为什么能开启一个新纪元，呃。他用一个非常非常简单的一个方式，就是说电话。如果真的你们在看，嗯、因为他太近了，离离生活太近了。那如果你在看片子的时候，忽然来一个电话，那真的是，候是是能吓跳起来的，或者你怎么着？我操，这电话到底什么什么意思？谁打的呀？因为我记得非常清楚，我看这部电影的时候是在大学里边，因为大学里面没电话。我们当时那时候哪哪大学宿舍里面根本没有电话，也没有手机，也没有公用的吗？没有，没有，哦、我我是到我大三的时候，我记得我大三的时候，屋子里面才放了一个，是个电话还是个什么东西，我忘了啊。那个东西好像能打出去还是怎么样，我已经忘了，但是不怎么经常打。那这也没有手机，嗯、我联系基本上都是要到打一个电话，都是要到楼下，那个那个宿管员那儿，他有个电话。完了之后你要打电话还得给钱。完了之后，但是都是排长队，基本上都是买那种电话 IC 卡。嗯到那个外面的电话亭，把那个 IC 卡，当时还有人存这个 IC 卡啊，收藏这个 IC 卡，完了插进去打个电话，你们二十块钱的余额呀什么的，打长途啊什么的，非常非常的不便利。但是就算是这个样子，我在回暑假回家的时候，因为当时，呃，我我我回家一般往回背什么东西啊？大家可能呢很多人都是，呃，就背点日用品就回去了，或者是买点礼物带回家。我往回背的是什么东西？是 VCD。那个 VCD 的量有多大啊？我是一个军用的，超大的一个旅行包，里面全是 VCD， 就是我买的各种各样的电影，嗯、就一大摞子，就是一大整包全是。完之后，我被曾经坐飞机被查过好几次，就是以为我是卖这个东西的。完了，我说我说大哥，你看啊，这边全都是拆封的，而且一个片子就一个，你看啊，你看这个，你看这个。这这是人和狗，不是那个完了那个那个那个、<笑>大哥就问你能不能大哥租两包给有几次真的是你说对了，真的那他打开一看哦是是这个呃。我确实是自己买的，他真的那个大哥就拿出来就就就就就机场的人说：“哎，这好看嘛，我说：“特好看，你看，你赶紧买一个吧。”完了之后那个什么，我也没给没送他啊，啊那反正是这个样子的。结果我拿回家以后，我就拿这个《午夜凶铃》这个电影，我给我爸我妈看
3: ，呃，
1: 当时就来电话了，我们三个人都吓了一大跳，但是当时就互相看了一眼。暂停下来，互相相视一笑，说：“哎呦，这这个、这个这个代入感实在太强了。”去接了一个电话，也没有什么发生，什么奇怪的事情。确实是这样，就是你在看一个恐怖的东西的时候，什么才会让你恐恐恐怖就是你可以联想联想到你真实生活中遇到的场景，才会让
2: 你赵会对
1: 照进现实才会恐怖。如果你看一个吸血鬼的一个故事，即使他血他、呃、抓着一个人啊，血流了多少，你。相对来说，你不会有太多的恐惧感，只能觉得啊血腥啊，好好那种恐怖，那种恐怖是不会给你心理上造成任何影响的。而如果贴近生活，所以接下来一一一连串的时间，日本把一些东西用到了极致，就是跟身边啊最相关的东西，比如说厕所。比如说，一个房子里面闹鬼，里面这没有就衣橱，一拉开衣橱，一个什么东西，你总会就你家也有衣橱，你不敢拉那个衣橱，到最后鬼来电，各种各样的电电话的一些技巧，短信的一些技巧，它全部都用用过来了。这种东西是高级的，嗯、所以说现在其实我们在在在写一些恐怖故事的时候，千万大家记住，真正出来鬼啊或者什么的，不是最可怕的，而是这些这些灵也好或者人。造的一些恐怖点也好，一定要贴近现实，才能才能够给大家带来一个不一样的感受、嗯
3: ，不一样
1: 的感受。所以大家在参加我们这一次呃这个呃我们的征文季的时候，一定注意这个。如果你可以运用身边的一些现在常有的一些东西来，来来塑造一个人物，来编一个好看的一个故事的话，那是最重要的。好吧
2: ，嗯 ，OK， 就是你像现在说的这个，我我我插一个一一个小的一个事儿，就是关于这种照进现实的这种事情，让我想起了我之前就是、嗯，呃，好不容易搞到那个什么的那个碟子，当时是跟我跟我姐姐一起在我们家，我说我搞到了一个特别特别好看的一个碟子，叫什么《山村老师》。叫山村老师，我好我忘了我在那个节目里没有说过啊。就是当时看山村老师的时候，就觉得，就你记不记得到最后的那个场景，在那个、嗯、呃女主的男朋友家里边，她、嗯、不是那那男朋友就是啊，我也喝了那水啦，然后怎么怎么着，嗯、那个就就从厕所里爬出来了嘛、嗯嗯嗯嗯。就在那个时候，我跟我姐姐在这样那样一起看，然后看完以后，她。带着他这个、呃是他借给我的碟子，然后他带着碟子走了、嗯，走了以后留下我一个人在家里面回味这段情景的时候，当时我是坐在沙发上，嗯、然后我面对的是那个就是电视柜儿那个位置、嗯、电视墙，然后我在那想，我琢磨了半天，当时家里面一个人都没有，我突然就不知道为什么，我总觉得哪儿不对，然后就往左手边看了一下，嗯。嗯就是大家应应该如果有看过这个电影的话，应该有记得一个场景是这个女的她男朋友就是、她上司第一次在家里面遇到这个这个鬼的时候是是想去厕所，但是从厕所里面出来的时候呢，嗯、就发现有一团头发，然后就跟着他，他、啊、从那个厕所就是一个他们家那个走道里面那样爬跑,跑出来，然后就看到那个楚人美从厕所里面爬出来。然后沿着那个走道，把他吓的就是吓一跳的那种。嗯，我我当时坐在沙发上，我就往左手边突然就看了一眼。嗯，因为我们家是阴面，然后一楼、嗯，我左手边突然看了一眼，我这个时候就惊恐的发现，我们家的那个布局，整个房间的布局，跟他男朋友家的布局几乎是完全一样的，只是他的沙发是在。呃，跟我们家相反的位置，也就是我是面对着那个电视柜的那那个位置，是他们家沙发那个位置，只有这一个区别。嗯、就是说他起来以后，不是当时有说是那个什么，呃，安慰他女朋友说，呃，我要去给你去倒一杯水，嗯、也意思也要上让他女朋友去喝这个水嘛、嗯。然后他站起来，他说不用了，不用去倒。然后他扭头说了一句要的，那个声音已经变成了楚人美的声音了嘛。嗯。包括我们家厨房的位置，跟他人厨房的位置都是一样的。
3: 嗯
2: ，就当时那个感觉就，嗯，就不太好。反正啊、okay ，对，照进现实这个事儿真的是，嗯
1: 嗯。好，我们接下来这个这个倒数第二个大大能猫啊，不是大熊猫，少了三点、啊、大能猫，大能猫，嗯，没张爪子。哎，狮羊龙岭，你们好，在上个话题我有留言，那是我第一次留言，但是没有被读到。今天第二次留言试试看，看见很多鬼友都在说这个这一期话题有点难，哈,哈哈哈，好像是的呢。不过也让我想到了一个朋友亲身经历的故事。石杨哥说规则就是用来打破，哎，我怎我我试,试我什么时候说过这句话
2: ？就文案是我写的啊。
1: 哦、所以
2: 就、哦哦，但是是你发的，不是你的号发的
1: 。哦，诗阳，哦，你那文案是你你写的是吧？就是里面有一个,一个规则，就是用来打破的。但这个故事告诉我们、嗯，有些规则是不能打破的。废话不多说，开始讲故事。好，嗨，我这个朋友啊，暂时称呼他小杨吧。小杨呢，和咱们鬼友明哥的职业是一样的，导游。这个故事呢，就是发生在去年他带的一个泰国团里。这个泰国团里头啊，有一个说着北方口音的这个老阿姨，五十到六十岁，嗯，带着他那三岁不到的小孙女一起参加游玩。我天呐，三岁就带出来啊？就是不是？就是还是老阿姨带着出来？我天呐，这这这这个有点稀奇啊！因为孙孙女儿还太小了，就和这位老阿姨啊睡一张床。所以，阿姨呢和小孙女就算是唠单客，刚好就和小杨啊住在一个房间里头，啊，仨人住一个房间。从入团的第一天起，小杨就发现老阿姨的这个小孙女特别调皮，很喜欢尖叫和耍脾气。老阿姨呢也很习惯着，很惯着这个小女孩。每天啊，每天小女孩呢都好像有消耗不完的精力啊，跟我们家皮蛋一样。小杨的手机上呢挂着一个她男朋友送她的猫咪公仔，老阿姨的小孙女呢就一直惦记着这个手机挂饰。老阿姨甚至还让小杨把这个公仔取下来给她小孙女玩不懂事儿，就是真是凭什么呀？嗯，凭什么呀？啊，这这这老人有的时候真的是也也真的不不怎么懂事儿啊，活了挺大岁数了，真的也不懂不不怎么懂事小杨不舍得呀，所以拒绝老阿姨了，并请请她理解，这是她男朋友送的礼物，意义不一样。如果是自己买的呢，就取下取下来呀、啊，直接送给小孙女了。老阿姨呢，还是因为这件事儿生了小杨很久的气。整个泰国行程，其他团友啊都很 nice， 很有素质，就只有老阿姨和她小孙女把小杨折磨的不行啊。无论在什么场合，这个小姑娘只要一激动或者一闹脾气，就立马尖叫和撒
3: 嗯，
1: 而老阿姨呢也不太会干涉这个，只是宠溺的用，只是用宠溺的言语。安抚着孩子，其他团友呢？对老阿姨和小孙女儿也是颇有意见，不仅是因为感觉和他们一起很丢人，更是因为这小女孩啊，真的不懂什么叫做礼貌。因为她她那个她那个奶奶应该啊，她那个奶奶就不懂得什么叫礼貌，她会去其他熊家长啊，她会去玩其他团友的 iPad， 而且没有电之前是不会把 iPad iPad 还给主人的。他会在自助餐的时候，去拿其他团友已经放在自己盘子里的那些看起来很好吃的食物。如果尝一口不好吃，就会再放回别人的盘子里
3: 。呃
1: ，嗯，哎，这这个这个真的是啊，就是一提到这种，我觉得就是大人的过啊，大人你别别说孩子，大人根本就不懂，他们认为孩子就你跟孩子较什么劲呢？他们会用这样一句话来说你。就是真的是，你别说胖企鹅了，我真真是胖揍他一顿。那次我发生过一个相同的一件事情，相同的一件事情。这帮人啊，其实其实就是欺软怕硬。我告诉你们，真的是欺软怕硬
3: 。嗯，呃
1: ，有一次，我和我老婆去旁边楼下的一个味多美去买面包。嗯
3: ，
1: 有一个老太太推着他们家的小孩进来。因为味多美里面有很多这种试吃，嗯
3: ，
1: 他就拿着拿把试吃盘拿起来，直接放在他们的婴儿车里边，完了之后让孩子吃。旁边的那个事后，旁边的那个那个店员跟我说，这老太太每天下午都他带她带她孙子来这吃来，免费吃，他们也没法说，确实是，免费确实是免这个免费试吃的，那就只能让他们吃了啊，没办法。但是关键是怎么着呢？他推着这个孩子，这个车呀，完完全全不顾前面有没有人，就直接他伤不着孩子，孩还在车里面，就直接冲过去。完了之后，把我老婆的脚就给压着了。我老婆叫了一声，然后说：“哎呦，疼死了！”老太太连回连什么话都没说，接着往前走，接着往前走。完我就过去了，我说：“我叫你大姐还是叫你阿姨呀、啊？”就说：“干嘛呀？”我说我老婆的脚被你车压着了，这车能压着有？有有什么？有有有有会会疼吗？我说真的不会疼。那好，你把车给我。他说干嘛呀？我说我压一下你怎么样？他说不行。我说那我老婆的脚为什么被你压了？你连句道歉的话都不会说吗？当时我态度非常强硬啊，非常强硬，怂了，一看他就怂了。那。对不起，我说好好说话。你孩子以后还教不教了？好好说话。你岁数已经不小了，比我大多了。对不起这三个字儿，对你来说那么难吗？当着所有人的面所有人那社会，尤其社会员特别开心，在旁边看着，哎呦，真真好。哎呀，我们好久好久没有人替我说这个话了，
3: 太好了
1: 。我说你今天不好好说这句话的话，你出不了这个门。我甚至可以报警哦！我吓他，啊，最后服软了，或者，嗯，小姑娘，对不起啊，没事儿。你说这句话就完了，没这么多的，剩下这些事儿，走吧，走吧，走吧，灰溜溜走。嗯，大家起，以后其实他其实欺负的就是小姑娘，大老爷们儿他根本不敢。旁边，我当时我在挑其他东西呢，他以为张迪就是自己来挑的啊，就是讲我说说我老婆这名字说出来了，反、啊、正说那个旁旁边他就就那个就压过去，他也不管，所以就是、啊、所有的孩子都是大人教育出来的，以后碰再碰上这种人、啊，根本就不用给他留情留留任何的情面，你们对他用你你也是在教育他，你把他教育了，他以后也不会怎么着了，嗯。他就就就是在里面就老实了，起码
3: 啊，嗯嗯
1: ，好，那这这什么接着念啊？我们一一看着这个我就特别生气啊，嗯，在某个寺庙游玩的时候，小杨多次提醒老阿姨和小孙女说话小声一点，但似乎完全没有作用。更无敌的是，当小孙女吵着想要小便的时候，老阿姨居然带着小孙女在寺庙的一棵树下完成了小便，而厕所其实就离那棵树不到一百米的地方，当场。小当时小，小小杨立马就有一些不太好的预感，因为常年跑泰国的小杨听说过很多关于佛牌养小鬼的事还有很多同行朋友讲给他的那些亲身经历的诡异事件，他就特别在意和忌讳这方面的事儿、嗯。寺庙是当天最后一个景点，游玩结束之后，大家一起回酒店享用自助餐。从上车回酒店开始。老阿姨和她女儿就不太正常了，平时吵吵闹闹的祖孙俩人，从上车就开始特别的安静。小杨以为是他们玩累了，所以就没在意。可回到酒店开始自助餐的时候，奇怪的事情可就发生了。平时抢着去夹好吃的祖孙俩，都特别安静地坐在自己的座位上，盘子空空的，就那么坐着。小杨注意到了祖孙俩的异常，便上前来询问。小杨真是个好姑娘，啊、嗯！老阿姨只对小杨说了一句：“说，给我拿点纸巾来吧，啊，给我拿点纸来。”本来呢，每个餐盘上都配着这个餐巾纸，但当时老阿姨的那张餐桌上放置餐巾纸的盘子是空空如也。小杨立刻从其他桌给老阿姨拿了几张餐巾纸过来。拿到餐巾纸的阿姨看了那纸巾几秒钟之后，很淡定的把这纸巾呢就撕成了小长条。哦，哎，这小杨说哟。这阿姨又搞什么幺蛾子呀？是不是啊？接着老阿姨呢，做了一个举动，把小杨吓得不轻。就看着老阿姨把那餐巾纸撕成小条之后，把那纸条就放进嘴里吃起来了，表情很淡定，就像是吃手撕面包一样。小杨见状，立马去阻止老阿姨。老阿姨看着小杨说。我饿呀！小杨立马拿着盘子去给祖孙俩装了很多好吃的。老阿姨和小孙女也没有表现出特别的有胃口，只是默默的吃着盘子里的食物。吃完了也没有再去装第二盘。当天晚上回到房间的祖孙俩也特别的安静。玩了一身汗的他们没有洗澡，也没刷牙，早早就睡了。平时他们呢都会闹到很晚才去洗澡刷牙。而且洗澡睡睡觉，和第二天早上，嗯、老阿姨在餐厅又开始撕餐巾纸吃了，并且有点阻止不了的价值。感感觉她好像饿了很久，给她递面包培根呢都不感兴趣，就是吃纸，吃的是津津有味。而小孙女呢也是安静的坐在奶奶身边，漠然的看着眼前发生的一切，谁和她说话也不搭理。小杨感觉到事态严重了，就联系了他一位老朋友。小杨这位朋友是泰国本地人，也是当地的一位地接的这个同行，叫叫阿奇。小杨给他，呃，小杨给阿奇讲了这个事情的前因后果。阿奇呢，只是默默摇,摇摇头，然后专门带着老阿姨和他孙女重新返回来那那那天他们随地大小便的这么一个寺庙，因为当天小杨还要继续带团，所以啊，没跟去。结果晚上回到酒店之后，小杨一回房间就看着祖孙俩都躺在床上睡着了。阿奇也没多说什么，只是对小杨说：“祖孙俩应该没事了，在他们后天回国之前，祖孙俩不要再做出任何不尊重和不雅观的行为就好了。”直到现在，小杨也不知道阿奇那天带祖孙俩回到那个寺庙到底做了什么。小杨只是告诉我，在阿奇。带祖孙俩从庙回来的那个晚上，因为担心他们，小杨一晚上都没睡踏实。当他半梦半夜醒来的时候，他想看看祖孙俩有什么异常没有，就睁开眼睛，借着微弱的光线望向老阿姨和他孙女睡的那张床。小杨清清楚楚地看到，有个人形的身影站在祖孙俩床头。那个身影微微地弯着腰，大家想一下这个。《咒怨》第二季，啊，第一集还是第二集？嗯，好像在盯着祖孙俩看。嗯
3: ，
1: 小杨怕自己刚醒过来看错了，还很认真的看了很认真的看了很久，确定之后，吓得小杨只能假装翻了个身，大气都不敢喘的继续装睡。小杨还说，自从阿奇带老阿姨从庙里回来之后，老阿姨没再辞职，但是也没有再和除了他孙女以外的人说过一句话。而老阿姨的孙女也变得不爱说话了。每次小杨逗小姑娘说话的时候，那个小姑娘都把目光投向小杨的身后，然后微微皱起眉头。这其实就是，我、嗯就是、就是说说狠一点，就是报应。就真的是多行不义必自毙啊！就是对、嗯、对这，这样这样就是他们对自己的这种完全没有没有认知，还觉得嗯强词夺理。这些人，我觉得只有这样的一个方式，就是说只有暴力拆解。我天，我才才是一个一个一个一个唯一的啊一个对付他们的套路，就是让他们害怕。你你这么做就是错的，因为什么？法律为什么制定出来，就是给坏人。你做错了，我就罚你。要不然枪毙、嗯、啊，要不然关你十年，就让你害怕。人本身就是这样一个动物，如果没有人去教育的话，他认为他做的没错。所以，在纵容对方的一个错误的行为之前，大家不要就是说，哎呀，这面子啊，你看老老人了或者怎么，老人就不需要教育吗？一样需要教育。如果他做错了的话，一定要说，让他害怕，让他害怕才行。而且大家害信
2: ，有的时候只是坏人变老了
1: 而已。对对对对对对、嗯、对对,对能干出这种事儿的，小时候、年轻时也好不到哪儿去啊！你就真的是，嗯，嗯尊老爱幼，我们是应该做的，但是也要看尊什么老、爱什么幼啊，这是一个前提，这是一个，这要不然我们就变成了一个迂腐之人了。是老的，是幼的，我们就要那就变成溺爱、宠爱了，一样的。所以都有都是有前提在这儿放着，我们才去、嗯、才去做这件事情的，好吧？今天我们最后一个故事，啊、嗯,
2: 嗯最后一个故事 ，Undertaker，Undertaker Undertaker
3: 吧嗯，嗯，对
2: ，嘛意思不知道 ，Undertaker 幺六九三
1: ，你这是北京话的一个英语啊 ，Undertaker 啊 ，Undertaker 啊。<笑><笑>特北京老北京，哎，这哥们叫什么呀？安德雷格，不
2: 是因为最近做图的时候都一直在听郭德纲嘛，<笑>所以就嗯，懂安德雷格，<笑>南城的那种，<笑>是就是这这吃面呐、啊，吃什么串儿啊，<笑><笑>就这种啊<笑>、哦，对
1: 对对，份儿份
2: 儿的那种感觉。这是一个脱离了套路的假人故事，故事发生在二零一七年的初夏。嗯，那一年我在现实生活中遇到了很多不太称心的事儿、嗯，对社会感到了极其的失望。嗯，而这个时候，一位网友的出现，给我灰暗的人生带来了一丝色彩。嗯，他就是本文的主角，让我着迷至深的男子 ，M C 刘先生。啊,<笑>啊 ，M C 刘先生、啊、，M C 刘他是 M C L。啊 ，M C L 先生
1: ，我就得姓马吧，啊，对啊，对、啊嗯，马成林先生啊，瞎、啊、说，嗯，马成林先生啊，好吧，嗯，嗯
3: ，
2: 下文就简称他为 C L 君啊、哦嗯，我刚才打出来一个“处理”俩字那就是马理处理先生吧，嗯、马处理
1: 可以，啊，不不要下，说，就是 C L， 就是 C L，
2: 那 C L 君，嗯。C.R 是混迹于某社交平台的8 2年生处女座，艺术从业者，长发飘飘，身形纤细高挑，面容完美，具有雌雄莫辨的阴柔气质。嗯、哦，这些都是从他平时发言有意无意当中透露出来的，让我莫名的顿生好感。进一步观察他的时候，得知他是一名录音师，呵，还真是刘先生、啊，精通音乐艺术各种流派，在香港的大型唱片公司就职，认识不少名流，这、啊、让我好感更深了一些、嗯。这个人真的特别高产，那段时间他每天都在平台上发表不下三篇文章，回答各种各样的问题，涉猎领域。包括但不仅限于音乐、绘画、历史、地理、文学、时尚、美妆、整容、医学、影视、动漫、灵异，这绝对是我师傅刘先生<笑>、
1: 嗯。不是，我觉得他是一个百度百科吧。嗯，这个
2: <笑><笑>令我钦佩的五体投地。他经常提及自己有一些凄冷冷的过去以及久治不愈的抑郁症，让我崇拜之余还为之心酸。嗯,嗯，他因病休假，所以拥有很多时间上网。这对我来说正是与其结识的最佳机会。呃、嗯，少女心爆棚的我简直是花痴啊，忍不住去撩他了。<笑>端午节快乐呀！<笑>节物真是节日，真是一个好的幌子。我就给他这样发了一个、嗯、啊，哈，谢谢你也是，少吃点粽子对人不好
1: ，对人不好，对,对身体不好，人显然对人不好，
2: 对人对人身体不好，<笑>对身体不好。怎么不好？就是那对，因为那粽子嘛，大家都知道，就是已经在那个墓里面待时间太长了。你说啊、哦，味儿嗯。不久之后，就接到了他的回复。美丽而厉害的他，竟然如此平易近人。嗯、哦。两三天之后的一个中午，我收到了 C L 主动发来的信息。他对我说：“他受够了网络环境被人谩骂，使他想退出那个社交平台。”嗯，我又急又难过呀。一番理解后便，便试一番理解后，便试着问他有什么其他的联络方式吗？他就秒回了一串微信号。嗯、我的天哪，让我受宠若惊！我作为网友才认识他两三天、三四天，微信这么私密的聊天工具，真的没有关系吗？
1: 你三四天就这样就、嗯、这个体无完肤的就爱上了一个一个这样的一个虚无缥缈的人吗？就是你你这个也这个情感也太太太那什么太快了吧啊
3: 嗯
1: 嗯哎呀迷妹嘛对好吧
2: ，他却表示哎我已经是一个老年人了，只用微信。老年人不用微信的亲、嗯，不然就是只有缘分没有机会啦。我就怀揣着兴奋的心情加了他，加上微信以后，他跟我聊天儿甚是主动，日日夜夜都能收到来自他的信息。有有的内容关于生活，有的内容关于文化艺术，还有的便是诉说对当下风气的一些失望。嗯，他给我的感觉是清新脱俗的，他的优秀促使我积极努力，嗯、他的厌世的情绪引起我强烈的共鸣。我们似乎就要成为灵魂伴侣了。嗯。他在呃某水果电台有他的某水果 FM 有一个电台，说是自己翻唱歌曲用的，每天唱好几首歌、嗯，每次都把这些歌分享给我。在他美好的声音里，我感受到了前所未有的奇妙奇、精精彩。嗯，他是上天派给我的奇遇，真是让我想着做梦都在笑呢。嗯、呃，晴空之下，有些年头的。向为拐角处，长发飘飘的黑衣男子缓缓回头，朝我嫣然一笑。这是令我神往、嗯、神往呃，令我神往的场景。兴许不只是虚构作品里才有的内容吧。那段时间里，我每天都很早起床，只为了第一时间收到 CL 的短信。呃，的微信，他的消息来的很早，早上五点、六点，甚至凌晨四点钟。这一切出现变化呢，是在认识他的两个星期后的周末。嗯，还真是来的来得快，去得也快。我在首页发现 C L U 写了新的文章，我就囫囵吞枣的读了一遍，却越读越熟悉。这篇文章貌似在哪儿看过呀？不祥的预感促使我将文字复制到了搜索引擎、嗯，果然，整篇文章是直接从其他的网络网站上面复制粘贴的。并非他的原创，我又把他其他的文章和段子放入搜索引擎，结果依旧如此。他发的照片，我甚至也都找到了出处。嗯，我失落的问他怎么回事啊？没想到他的态度瞬间冷了下来，批评我好奇心太强了，并且说：“愚蠢的人类，你不适合跟我讲话。”从此以后便不再回复我任
1: 何信息了。呃、
2: 我对他的感觉早就已经不是一般性质的网友了。他带给我早就两个
1: 星期就可以说早就了吗？啊，嗯
2: 、对啊，三个星期就可以分手啦？
1: 对，一个一个一个巴掌拍不响的事
2: 儿嗯、啊、嗯，对。他带给我的那些美好，让我无法冷静思考问题。见不到见到他不理我，我就一个劲儿的道歉，两只眼睛隐隐的发酸。我觉得他不会是骗子，不会的，那么美好的一个人。嗯，尽管苦口婆心劝我，劝我，呃，尽管朋友苦口婆心劝我及时止损，我还是执迷不悟，就像着了魔一样。嗯、后来我跟 C L 重归于好，他似乎对之前的口角也既往不咎。我又能每天、每夜都收到来自他的消息了。他总给我讲起他的发小，还有他可爱的妹妹。他的发小很喜欢他，但是他不喜欢男人。他的妹妹是热爱热爱二次元的腐女，比他小十岁，长得很漂亮。他给我编织了带有小小丧气的温馨片段。我给自己催眠说，这些啊都是真的。嗯，只是每次我略微清醒的问起一些关于他个人的事情，侥幸求一个真相，他就会指责我说我想敲诈他啊，然后就将我删除。嗯，每当这个时候，我都会毫无骨气的向他道歉，求他把我加回来吧。然后两个人就又回复如初了。那个时候我就在想，即使他的文章、段子、照片都是假的，他还有歌呀。嗯，把两个报上名字的音，呃，两个报上名字的音频文件，呃，还有两个报上名报得上名字的音频文件，那些应该做不了假吧？嗯
3: 。
2: 直到七月的一个周日，我偶然听到跟听到了跟他在水果 FM 发布的一模一样的歌，连唱之前的致辞都是一模一样。嗯，我感觉到崩溃了，打字的手都颤抖，失去力气，我哭着发语音问他。怎么回事啊？这一切都是为
1: 什么？还问呢、啊？
2: 可是，对方却万分镇定地用文字回复说：“你是在哭吗？”我以为他理解我的这份不安和质疑，抹着眼泪开始询问，直到没想到他直接说：“切，你们这些货色我见多了，你们就是想敲诈隐私。乖，我救不了你，去看医生吧。”嗯，接着又是删好友的戏码。嗯，这次争吵让我沉。消沉了两天，日夜呃夜里反复梦到他回复我的信息。那个时候的我一直坚信他不存在任何问题，他所有的抄袭、盗图、盗用音频作品都是为了自我保护而已、哦，不让别人查到他的隐私、哦。他曾经在网上发过身份证照片，如果是骗子，他不可能这个样子的。嗯，再说网上可是一点都找不到他骗钱什么的痕迹，肯定是我误会他了，是我太多疑了。嗯，没有了他，我的梦都是褪色的。嗯，功夫不负有心人，几番道歉之后，我们又和好如初。我请问，如果他只用微信的话，你到哪儿去道歉的？
1: 嗯，就是加嘛、嗯，就是咱们我要加会员，就是那种方式，你知道
2: 吧？啊、哦，对对对，大家一定加会员的时候记住，<笑>我要加会员，然后他会问你、哦、是不是那个呃要买会员呀？一年二百三十八元，你有什么什么样设备、哦？你一定要回复。哎，嗯、串串台了哈嗯 ，sorry， 嗯。往后我没敢再质疑他什么，只是发现他前前后后几乎所有的文章、回答、歌曲、照片，甚至是发给我的话，都是复制到用的，就连错别字、跑调也错得一模一样。所谓的痛苦经历也都是洗稿洗来的，还自编自导呃自演了很多戏码。嗯，时间来到了秋天，我对这个人不再有之前那么深切的好感，开始整理。有关于他的信息，我新注册了一个账号，伪造了新的身份，在网上跟别人讨论有关这个人的事情。这才知道 ，C.L. 发给我的信息都是群发的，嗯，同时发给很多人。身为大佬的他，在网上互动网友，几乎都是妙龄女孩、涉世未深的学生或者是社会新人，单纯是这一类人群最主要的特征。而我只是他一个不称心的猎物。嗯和他心意的是那几个对他丝毫没有表现出怀疑的女孩子，他好好心的通过淘宝寄礼物给他们，帮忙查学习资料，把自己的妹妹介绍给他们认识。某个女生告诉我，她所谓的妹妹也加了他微信，也主动跟他打，呃，也加了他的微信，也主动跟他打电话，一打就是一个小时。就这个妹妹啊，加了这个女孩电话那一头一个普通的极，呃，一个普通话极其不标准。准的女生机械般的夸着自己那无所不能的哥哥，根本就难以打断，特别的诡异。哦、至于他在水果 FM 的两段提到自己的，呃，演说录音，哼、嗯，淘宝一搜，有的是代读文章的服务，哎，能挣钱啊！我我也去，嗯嗯、<笑>身份证，我想大概也是 PS 的杰作吧。清醒之后，我变得更加的掩饰了，对于人性也也唯有质疑了。简言之，变得不再愿意相信任何人。我对这段过往念念不忘，常与各种路人分享。嗯 ，C L 君这个似乎未曾骗到钱财的骗子，还是在互联网上继续活跃着，他的人设也在不断的变化着、嗯。至今我还是搞不明白这个人他究竟是图什么呢？嗯，最让我感到不寒而栗的是那段时间我对他的痴迷。那种抛却自尊、是非观乃至自我意识的痴迷。嗯
3: ，作为一个
2: 男生，老大来分析一下
3: 。我我
1: 分析不出来。因为、Why? 这这我分完全分析不出来。我觉得所有的事情，如果你就是为了一份虚荣心啊，我觉得挺可怜的。这个人首先啊，这个 C L 君啊、嗯，挺可怜的。他如果说啊，我是骗你钱，嗯、那起码他还有一个一个目的性。的性如果如果什么都没有，就是为了在显示他对对对,对天下事的无无所不知。其实我觉得他从他几说的几句话里面就能看得出来说什么啊，你你有病，你不适合跟我聊天。这这是一个精神上有有。有一定问题的一个人，他是有精神病的。有障碍，我觉得、嗯，他是有精神病的，有可能真的是一个。所以我在我在我在看完整个故事以后啊，我觉得 Undertaker 这个这个这个鬼友呢，我是认为，呃，千，首先你要想一想，这些事情都是一个巴掌拍不响的事情。那么他、嗯、呃，你你们只认识了三天，你就对他完全的就就就是变成了那样的一个状态。完了，两个星期以后就感觉好像一生一世了，这样的一个状态是否是对的？那么，呃，为什么？因为这样的一个人，就会觉得整个人生那么的晦涩，只是花你你的人生中的两个两周，甚至可能可能不到一年吧。咱们说一下，什因为到秋天嘛，什么这个那的，可能不到一年，嗯、可能半年的时间，会让你对于人生产生晦涩的感觉。嗯、那么，那其他的好的真善美的东西，在这个世间世间上，大大的、呃存在的，为什么不去追求那些东西呢？嗯、那你不去追求那些东西，是否也是因为自己各身的一些喜好问题导致的呢？这些东西可能你要想想了，并不是呃，并不是有人有人这个社会要想方设法的去欺骗你，去害你。那你的周围的生活环境是一个怎么样子的？是否是因为周周围生活环境导致了这样的一个一个状态呢？那你自身有没有什么问题？这是我觉得应该留留给 Undertaker， 呃，这个我们这位鬼友自己去想一想的。那甚至我都觉得，那呃，作为一个一个一个人来说，那你在这里面描述了一个女孩子和一个叫 MCL 这样的一个人的一个一段非常非常离奇的、不可理喻的故事，那么有没有可能 Undertaker 就是 MCL 呢？我要说这个哦。
2: 有可能哦
1: ，你你再想一想，你再想一想，你整个故事写写写下来，那你这样的一篇故事，是否也是像 M C L 这样的一位先生，他愿意在其他的网络平台上去写的一个故事呢？有有可能你们两个人就是同一个人呢、啊？为什么他可以吸引你？如果真的你被吸引的话，你再想一想，有一些特质，有一些心理的状态，是否是一样的？这个要要要就好好想一想，嗯 ，OK， 那
2: ，这个脑洞开的真家的暗黑呀、啊
1: 。嗯，那我我我我我我不知道啊，就是说我我只是我我只是用我的非常非常这个不专业的东西来分析分析一下。我我一直认为，所有的一些呃。坏的、好的事情，全都不是单方面的原因造成的，一定是多方面的原因造成的。那么在这里边，呃，不管是受害人也好，那当然了，那咱们不说那个那个，啊、呃，就有一些，那、呃、就是被被被被被被害的，那进小学、幼儿园，我天，那孩子们有什么有什么坏，就是进去就杀孩子，我操，那那那那种人咱们不说，光说这种你情我愿的事情，这些事情。一定是双方造成的，绝对没有一个的单方对方把所有的问题全部抛给另外一方这样的一个一个东西。从自身再去找找问题，是解决这种问题再次发生的一个最好的办法。要懂得自省，嗯、回来看一看，回来看看我有没有什么问题。对，是。OK， 好，我们今天的所有的故事讲完了，下个星期我们一定要换话题了啊！而且呢，我们接着后天我们就进入了一个休息期，一共四天的休息日，五一的长假。嗯。完了之后呢，在这长假里边，我们依然非常非常专业的，我们依然非常非常不辞辛劳的断更。好吧，呃，这个在这呃五月1234号四天的时候，我们不管是这个我们的免费平台，还是我们的这个会员专区，全部都是处在一个断更状态的啊。我们之后，我们星期天、嗯，从星期天应该星期天大家还要继续工作嘛？星期天的时候，我们正常开始更新。好吧，嗯，大概就是这样的一个状态、嗯。那么在结尾的时候，我们前面已经说了我们的进去密码了。在结尾的时候，还是要跟大家说，在五一的时候，如果你要去一个一个地方玩，那么路途上你用什么来打打，来这个打发你无聊的时光呢？那呃，这个《鬼影人间》的会员专区服务是你一个非常非常好的一个选择，因为如果你现在够进了，就有大量的嗯，够你听呃三到四年这个这个。不得不止三到四年，够你听十年五一假期的这样的故事等着你啊！<笑>对，完了之后里面有很多很多的长篇，嗯、比如说《高智商犯罪》的第三、第四部，我们之后还有呃这个《屌丝道士》也好，还有很多很多的长篇在等着大家。还有一个我们精心制作的，只有在会员专区放出的《长安十二时辰》和《龙陵的这个呃这个河神》呃，啊，这些都在我们的会员专区、嗯，只在会员专区放出。这些内容都是、嗯、都是等着大家。Life. 细细品尝的那我们的这个现在目前来说，我们苹果 A P P 和我们的安卓 A P P 都有可可以下载的 A P P 了。那么苹果的 A P P 欢迎大家，呃，我说的是苹果，呃，去通过我们的微信加我们的微信的管理员的方式去加我们的会员，呃，加我们的鬼呃管理员的方式就是“鬼影会员全拼”这几个到微信里面搜一下，这个人就能加到我们的 V I P 的服务服务人员了。之后呢，安、嗯、卓呢其实是可以直接付费的，因为它不。不存在苹果扣掉百分之三十的这个我们的价格的这样的一个一个一个服务费，那么安卓呢，其实直接就可以通过这个我们里边的支付宝支付。如果没有支付宝，只有微信能支付的话，那也加上面这个会会鬼影会员的这个微信号去加。完了之后。如果大家已经安卓会员或者苹果会员已经通过各自的付费方式已经成为会员了，那也可以加“鬼影会员”这个微信号去成为我们微信群 VIP 微信群的一份子，都是这个样子。但是请大家,大家对，不关。<笑>不管大家用什么样的方式，呃，因为什么样的原因去加我们的微信号，那么请一定在备注里注明你是来干什么的。如果什么都不写，我们可能是不理的，因为加的人太多了。我们这个号只为会员服务，只为会员服务，请大家听明白。不管你是加会员、嗯、还是加完了想进群的，都请在里面备注一下，一定要备注我是来干什么的，一目了然，你你会就会被通过了。好吧，嗯，大概是这样的一个状态。那么 ，OK， 那我们今天的节目到这儿结束。祝大家五一玩的开心
3: ，拜拜，拜拜。
0: 우리만남은전의도시도시전개의여파무슨애써미무슨애써미내게주어진면에서걷걷너라는군홧주저저태게태게너에게내는애써미좀해주소고우연히야미달아 baby, 묘이조잡해둘이리가무적의세계내무적의손무한의내가비는이알라버스무말초러버스술은담배피우다긴비한개주고만술이많이가절대삼키렇게말을마 oh yeah 나부득나힘겨운눈을해두니까지마라세계를부딪혀서무한히세계를넘어서서우리다살다아마도살다영원히함께이다지금부터무한히하지말아너랑저자는우리니까